2: mai 2013, la Cinémathèque française consacrait une rétrospective au directeur de la photographie, Willy Curante. A cette occasion, et après la projection du film « Anna » de Pierre Coralnik, le son de cinéma de Willy Curante. Cette rencontre est animée par Bernard Payen, responsable de programmation à la Cinémathèque française, et avec la participation d'Agnès Godard, directrice de la photographie.
1: Voilà, alors euh, bah, je vais te représenter du coup euh, euh, avant, avant, avant d'entamer cette discussion. Euh, on a l'impression, euh, euh, Willy, que tu traversé mille vies euh, parce que la, la, ta filmographie est assez impressionnante, elle est assez euh, riche parce que tu as travaillé sur plus de 100 films. Euh, et la retrospective doit finalement un aperçu assez réduit de, de, de tout ce que tu as pu faire, même si c'est un aperçu assez diversifié quand même. Euh, je vais juste rappeler quelques noms hein, de cinéastes hein, pour, pour, pour tout le monde avec qui tu as pu travailler Et bien, on, va, on va de toute façon rentrer dans le détail dans quelques instants mais bon Jean-Luc Godard, Agnès Varda Jean-Christophe Averti, Alain Robe grillet Jerzy Skolimowski, Orson Welles Serge Gainsbourg, Maurice Piala Philippe Garel qui nous rejoindra d'ailleurs tout à l'heure euh, en cours de discussion d'ici une heure et donc on va avoir l'occasion pour cette première heure d'évoquer euh, bah, ton parcours, de revoir quelques scènes marquantes de films dont tu as réalisé l'image, de discuter photographie, de cinéma, lumière, cadre. Et pour cette leçon de cinéma, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Agnès Godard, chef opératrice, directrice de la photographie. Euh, alors évidemment, vous connaissez Agnès pour votre travail avec, avec Claire Denis. Euh, vous avez réalisé depuis le début des années 90 c'est ben, pratiquement tous les films, euh, enfin, euh, l'image de tous les films de Claire Denis. Donc euh, bah, évidemment, au départ, c'était Jacques Rivette, le veilleur, un documentaire euh, formidable. Il y avait également Keep It For Yourself, qui était un des premiers films euh, dont vous avez réalisé l'image. Bon, je ne vais pas tous les citer. Il y a J'ai pas sommeil il y a Trouble Day, Vendredi soir Beau Travail énormément de films, jusqu'au dernier film qui, qui est sélectionné d'ailleurs au prochain Festival de Cannes à un certain regard, qui s'appelle Les Salos. Mais euh, vous avez également signé l'image de nombreux films, euh, donc je, vais, je vais citer euh, Jaco de Nantes euh, qu'on a d'ailleurs vu ici récemment et qu'on reverra je pense à la Cinémathèque dans le cadre de l'exposition Jacques Demi. Le film d'Agnès Varda, donc Jacques Nantes, La vie rêvée des anges d'Éric Zonca, euh, La nouvelle Ève de Catherine Corsini, Les égarés d'André Téchiné, Golden Door d'Emmanuel Écris à euh, et L'enfant d'en haut, deux films de la meilleure, très important aussi, Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert, et puis récemment Tu honoreras ta mère et ta mère de Brigitte Rouen, qui est sorti en janvier dernier, et Folie Bergère de Marc aussi, qui était en tournage encore récemment. Alors la, la, la première question, un, un peu que je voulais... Euh, vous posez une question c'est un peu ce que Willy représente pour, pour vous. Euh, comme chef opérateur, vous avez travaillé aussi, euh, j'ai oublié de le mentionner, mais à, avec Henri Alcant, vous avez été assistant d'Henri Alcant, notamment sur les ailes du désir, sur l'état des choses. Euh, et
2: voilà, vous assistant de Sacha Vierny aussi. Oui.
0: <rire>
2: Merci. Oui,
0: oui bonjour. Euh... Mais Willy, Willy représente pour moi euh, quelqu'un qui euh, euh, m'a fort impressionné. À chaque fois que j'ai vu une image de lui, euh, faite par lui, que ce soit en noir et blanc, que ce soit en couleur, que ce soit en caméra portée, que ce soit sur une machine, euh, au mouvement plus... Enfin, très lyrique. J'ai toujours eu l'impression que ces images-là, elles étaient vraiment sous le regard de Willy, exactement comme le dit la chanson, vraiment. Il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme s'il si avait pris des risques, mais en toute sécurité. C'est un paradoxe, mais c'est ça l'impression que ça donne. Et je trouve que c'est ça, c'est la force de ça. C'est... Et donc, euh, voilà, j'ai compris après l'avoir rencontré, après avoir parlé avec lui, que tout ça aussi euh, était euh, la réunion d'une très grande, de très haute technicité, mais aussi son regard, sa personne. Ça. Et je trouve que quand on voit ces images et vous venez d'en voir, par exemple, que moi, je trouve absolument époustouflante euh, la... C'est une performance de tenir une caméra comme ça. C'est fluide. C et je sens derrière la conviction et la force d'une un, présence humaine et d'un œil. C'est le sien. Voilà.
1: Alors, oui, je, je voudrais, on va parler d'Anna dans, dans quelques instants oui, au cours de la sûr. discussion. On va, on va prendre un petit peu un fil chronologique. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'on qu revienne un petit peu au tout début. Euh, finalement aux fondations finalement de de, euh, de ton parcours mais notamment à, à, au fait que quand tu avais je crois à peu près une vingtaine d'années tu as passé euh, un an je crois dans un
2: laboratoire expérimental oui, j'étais plus jeune que ça d'ailleurs en fait ah oui, euh, oui c'est entre 18 ans et demi et 20 ans euh, j'ai euh, été j'étais admis comme élève élève et euh, comment dirais-je apprenti en même temps? dans un laboratoire de recherche sur les pellicules cinématographiques pour euh, préparer un nouveau système de couleurs. Euh, ce sy nouveau système de couleurs n'a jamais été finalement, euh, comment dirais-je, conçu d'une façon terminale, puisqu'entre-temps, Eastman Color a sorti une pellicule et que nous devions, ce laboratoire-là, installer notre système de couleurs à LTC Saint-Cloud, et on ne l'a jamais fait. Mais donc j'avais quand même une forte connaissance de la couleur et du noir et blanc. Pourquoi du noir et blanc alors que je faisais de la recherche sur la couleur C'est parce que nous avions aussi des éléments technicolores qui se terminaient sur des, sur des bandes en noir et blanc. Donc j'ai tout appris euh, sous la houlette de deux chimistes. Il y avait aussi des caméras euh, 35 mm qui servaient à... Il fallait charger la pellicule, tourner des essais. Pour les développer et pour voir ce que ça donnait, donc j'ai à peu près appris cette chose-là en étant étudiant et grouillot en même temps. Euh, ce qui m'a fort appris des choses qui m'ont servi il n'y a pas tellement longtemps. Euh, en effet, quand j'ai eu quelques déboires de laboratoire, euh, je crois avoir résolu une partie des problèmes.
1: Donc l'expérience de la photochimie est très, la, très bon. À
2: l'époque, l'importance de la photochimie était euh, obligatoire. Simplement, il y a plusieurs façons de voir la photochimie. Si on reste dans les limites de la photochimie, c'est-à-dire ce que recommandent les normes d'un fabricant de pellicules, on est foutu. Voilà. Donc j'ai poussé la, chaque fois l'expérience plus loin. Et même au niveau visuel, ce que vous avez vu dans Anna filmer à travers des voiles volontaires, mettre toujours des avant-plans flous. Là, j'étais pas cadreur. Mais le cadreur, si j'ose dire, a été cadré par moi. Avant de commencer, on essaie d'ailleurs solidement engueulé le premier jour de tournage, puis tout s'est très bien passé ensuite. Parce qu'il y a des points communs euh, au niveau des mouvements d'appareil dans les filets avec ce que j'ai fait moi-même au cadre dans le film de Skolimowski. Dans le départ, c'est à peu près le même concept. Le concept, c'est rien n'est impossible, tout est faisable, euh, il n'y a pas que l'argent. On peut toujours trouver quelque chose dans sa tête, et on la trouve avec un peu d'application pour, euh, pour, comment dirais-je, pour fabriquer une image. Et fabriquer est un terme industriel, mais c'est pas industriel ce qu'on fait pour voir. Car finalement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les yeux sont plus importants que la technique, mais qu'il faut la connaître, la technique. Et à l'époque, c'était la technique, comment dirais-je. Euh, photochimique maintenant c'est un mélange de techniques photochimiques avec un restant numérique pour certains d'autres ignorent complètement le monde photochimique maintenant mais dans le monde photochimique il y avait ces avantages incomparables qui ont été illustrés par le film qu'on vient de voir c'est qu'on peut aller dans des zones très blanchâtres de surexposition et quand même avoir des arrière-plans qui existent tandis que dans le monde numérique qui est en progrès bien sûr et qui arrivera sans doute à égaler d'une façon totale le monde photochimique on peut se caler sur une information et pas être sûr que l'autre partie de l'image sera captable c'est le mot nouveau le mot nouveau c'est la captation nous on filmait maintenant on capte donc le voilà c'est la, la bataille entre la captation et, euh, et l'impression L'impression, c'est comme si on imprimait une photo et avoir tous les blancs, tous les gris et tous les noirs. Et il y a une façon, d'ailleurs, complètement... Euh, qu'on oublie complètement, c'est que les gens, au début, n'avaient pas de cellules photoélectriques. Ils se servaient de leurs yeux et d'une petite échelle de gris sur le côté. Et ils regardaient des viseurs dans lequel il y avait des échelles de gris. Les grands opérateurs comme Chouvetan euh, ou Kurt Courant ou euh, Matras et tous ces gens-là, euh, au début, n'avaient pas de cellules. Euh, donc, on apprend... Et moi, j'ai appris à travailler sans cellule aussi, puisque j'étais opérateur d'actualité. Si vous êtes au Vietnam et qu'on est en train de tirer devant vous, vous n'avez pas le temps de tirer votre cellule. Hein. Vous avez le temps de vous agenouiller, de porter votre caméra et de faire moteur. C'est comme ça que ça se passe. Au Congo, la même chose. C'est des choses que j'ai faites. J'avais bien sûr une cellule, mais je ne l'ai pas toujours utilisée. Je savais toujours qu'avec la plus X, qui est une, une pellicule qu'on utilisait, euh, c'était en plein soleil 16 avec un filtre jaune. Et si c'était couvert, c'était entre 8 et 11. Et travailler sur la pellicule inversible, qui n'avait aucune tolérance, comment dirais je, de, de aucune tolérance, c'est à dire qui pouvait brûler, être brûlé ou sous exposé, et j'étais toujours sur la bonne exposition, et ça c'est l'instinct de l'opérateur d'actualité qui sert plus tard dans d'autres versions du cinéma, de la prise de vue. Voilà.
1: Alors, justement, on peut peut-être en parler, on peut enchaîner avec ça. Le, le, le... Bon, parce qu'il y a eu aussi une étape qui, qui je pense, a été importante, qui où tu as été assistant à Pinewood. Euh, de...
2: J'ai eu une bourse d'études, excusez-moi, j'ai oublié ça. Euh, je n'ai pas oublié, d'ailleurs. Hein. J'ai demandé... Euh, J'étais pas très riche. Euh, je vivais assez médiocrement, je vivais seul. Et euh, je cherchais une bourse d'études et... J'ai épluché des tas d'annuaire et j'ai trouvé dans l'annuaire de l'UNESCO, tenez-vous bien, à Paris, euh, une bourse d'études qui était disponible pour travailler au studio de Pinewood sous l'égide du British Council. Et je me, suis présenté, je me suis présenté dans un bureau à Bruxelles, finalement, c'est là où j'habitais. Et euh, j'ai été interrogé par les gens du British Council et j'ai obtenu cette bourse d'études, euh, après avoir été convoqué par la police d'ailleurs... Car à la demande de la police britannique, ils avaient fait un contrôle pour voir si j'étais quelqu'un de respectable avant de m'envoyer en Angleterre. Euh, j'étais en Angleterre. C'était très amusant. Ce n'était pas la communauté européenne. Ce n'était pas le marché commun. Alors j'avais un, certifi... un truc pour 4 mois. J'avais un visa pour 4 mois. Et le... quand je me suis présenté à la douane euh, à Douvres... On m'a tamponné mon passeport et on m'a mis 4 mois et 1 jour. Pour que Je ne reste pas un jour de plus en Angleterre. Bon, voilà. Euh, j'ai été envoyé au studio de Pinewood. Là, j'ai rencontré Bert Easy, qui était une figure légendaire du cinéma anglais. Il y a d'ailleurs le prix Bert Easy, qui est maintenant le prix qu'on dessert de directeur de la photographie anglais lors de l'équivalent des César en Angleterre. Et Bert Easy, j'ai eu une chance de cocu, il m'a mis comme stagiaire stagiaire et assistant en même temps supervisé par un autre assistant. C'était le jeu. Et j'ai travaillé avec Joseph Lozet euh, sur euh, The Egyptian Gentleman avec Jack Hildiard, qui est l'opérateur du pont de la rivière Kwai. J'ai aussi la chance de travailler avec Geoffrey Hansworth sur le premier naufrage du Titanic. Euh, un truc immense où on tournait de nuit et... Euh, et moi, je contrôlais la cellule de Geoffrey, euh, Geoffrey Answorth parce que j'avais une cellule plus moderne que la sienne. J'avais acheté une cellule aux États-Unis, ou qui venait des États-Unis. Norwood, il n'en avait pas en Angleterre parce que le studio fabriquait ses propres cellules. Ça s'appelait un gyro. Gyro, ça veut dire John Arthur Rank. Et le système anglais était quelque chose d'assez euh, extraordinaire parce que tout le studio travaillait avec les mêmes, la même marque d'objectif. Je dis ça pour les élèves des écoles de cinéma, qui étaient des cooks. Et tout le monde travaillait à 4. Et on ne mesurait pas, en mesurant sur une cellule pour dire 4, on mesurait le nombre de foot candles, l'équivalent de luxe qu'il fallait pour être à 4. Donc c'était 220, par exemple, foot candles pour arriver à 4. Et tout le monde travaillait à 220. Et c'était pourquoi ce 4 Parce que les opticiens du studio avaient trouvé que 4 était la meilleure définition de l'objectif. Donc, À deux diaphragmes au-dessus de la pleine ouverture, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Voilà, euh, petite histoire, petite, petit flashback technique, puisqu'on est là une masterclass.
1: Et entre, entre, je crois, 54 et 62, tu as commencé à faire l'image de plusieurs courts-métrages. Il y en a un qu'on est, qui est, qu va passer ici, qui s'appelle La briqueterie, qui est de Paul Meyer, qui qu oui, est un belge important. Et euh, là, c'était vraiment l'expérience aussi d'une sorte de, 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 de noir flamand, ce que tu
2: oui, appelais oui. comme ça. C'est le court-métrage d'un metteur en scène très à gauche. Euh, moi, j'étais très intéressé par le cinéma social. Mes influences étaient Paul Strand, euh, la, comment la dépression américaine, Dorothée Allange, les photographes. Euh, J'essayais un peu de faire la même chose, dans, très modestement. Et j'ai rencontré Paul Meyer, et euh, on proposé, il m'a proposé de faire ce film. J'avais une caméra, d'ailleurs, euh, et nous l'avons tourné en noir et blanc avec une pellicule qui n'existe plus car les gens oublient que les Italiens faisaient de la pellicule aussi. C'était la pellicule Ferragna. Et Ferragna copiait la pellicule qui était la plus chère du monde, qui était une pellicule américaine fabriquée par Dupont de Nemours, qui s'appelait la Supérieure 2 et la Supérieure 3, qui donnait ces noirs veloutés. Et si vous, si vous regardez euh, les premiers films italiens euh, très, très typés, euh, ils, eux utilisaient de la pellicule euh, Dupont. Et il y a quelques opérateurs français qui se battaient pour obtenir de la Dupont, bon, mais jamais les directeurs de production ne voulaient payer pour de la Dupont. Donc ils prenaient de la Kodak qui, à l'époque, était fabriquée à Vincennes. Voilà. Et euh, donc, où en étais-je Oui, j'ai travaillé avec la Ferragna et j'ai obtenu des Noirs très noirs. Et euh, ce film, euh, je l'ai terminé. C'était l'histoire d'une petite fille qui travaillait dans une briquetterie et, et où le, le briquetier en chef essayait d'avoir des attouchements sur elle... Euh, C'était une histoire du monde ouvrier. Paul Meyer ensuite a fait euh, d'autres films euh, qui ont le chant de la fleur maigre. Les la oui, fleur maigre. C est, c est, il a fait d'autres films. moi J'ai fait d'autres choses de télévision avec lui parce qu'à un certain moment, il y a eu la rupture et la rupture parce que je faisais d'autres choses et lui d'autres choses. Euh, mais c'est un film. Bon, le film est passé au festival d'Anvers. Euh, le festival d'Anvers, il a eu le premier prix et moi aussi d'ailleurs. Et euh, donc, il euh, y avait Jacques Ledoux qui était au Festival d'Anvers. Jacques Ledoux, c'est un personnage légendaire. C'est le directeur de la Cinémathèque belge à l'époque. Et tous les cinéastes français venaient voir des films américains chez Jacques Ledoux parce qu'ils ne pouvaient pas les voir ici. Et les premiers Kubrick en général. Parce qu'ils étaient interdits par la censure. Donc, euh, j'étais devenu un protégé de Jacques Ledoux qui était très cynique avec moi d'ailleurs. Hein, de temps en temps, quand... Mais enfin... Euh... J'étais aussi dirigeant d'un ciné-club d'abord aussi, j'oublie ça, ce qui est quand même important. C'est le ciné-club qui s'appelait le ciné-club jeunesse, dans lequel il y avait plusieurs critiques de cinéma. Mais en général, on me laissait faire tout le boulot tout seul. Quoi. Donc ça, ça, ça c'est un apprentissage assez dur, de toute façon. Donc il m'avait rencontré avec ces gens euh, à une réunion de l'association des ciné-clubs. Et là, euh, j'étais avec des critiques cinématographiques qui étaient membres du conseil d'administration euh, du comment dirais-je, ciné-club jeunesse et qui étaient des gens, des critiques de gauche, du journal socialiste, ou des trucs comme ça. Et on m'a catalogué dans la même catégorie. J'y étais pour rien. Moi, je faisais un ciné-club. Euh, mais euh, à un certain moment, j'ai travaillé à la télévision après ça. Et j'ai travaillé au journal télévisé, mais j'ai surtout été repéré par la section cinéma de la télévision où j'avais de nombreux amis. Et nous avons commencé à faire des films sur les réalisateurs. Et c'est là que j'ai rencontré Agnès Varda en faisant un film, avec, Jacques Demi était présent, un film sur Agnès Varda assez long, produit par Jacques Ledoux et Yannick Brunog, qui était le chef de cette section à la Cinémathèque Belge. Et ensuite, euh, j'ai fait un film euh, d'une heure sur plusieurs films d'une heure sur Fellini, de la même façon. Et euh, mon contact, c'était la cinémathèque et, euh, et la section cinéma. Mais pour gagner ma vie, je travaillais au journal télé télévisé et à la section reportage. Alors la section reportage, les gens l'ignorent ici aussi. C'est que Pierre Koralnik, qui a fait ça, il travaillait à la section reportage de la télévision suisse. Ça s'appelait « Continent sans visa ». La section reportage, le grand magazine en Belgique s'appelait 9 millions, parce qu'il y avait 9 millions d'habitants. Et en France, ça s'appelait la 5 colonnes à la une. Mais la caisse, elle était commune. Donc, grâce aux services internationaux de la télévision, on pouvait utiliser un opérateur belge, un réalisateur suisse pour un produit français, ou le contraire. Et euh, ça marchait très bien. Et euh, la première fois... Euh, oui, j'oublie un truc aussi important. J'avais demandé à faire un stage à la télévision française. Et le service international m'a collé avec Jean-Christophe Averti, dont je suis devenu ami, un ami. Et euh, Averti m'a demandé d'aller avec lui à Las Vegas faire un sujet euh, qui, avec une caméra cachée à Las Vegas. Nous sommes partis d'abord à Hollywood, c'était mon premier voyage à Hollywood en 1962. Et on a tourné, euh, comment dirait, chez Walt Disney avec Pierre Tchernia. Une émission qui malheureusement... Euh, quand, quand les boîtes sont, ont été renvoyées à Paris, on a, fait, on a marqué sur les boîtes pour la douane ne pas ouvrir négatif. Et euh, quand c'est arrivé à la télé, ils ont cru que c'était du négatif alors que c'était tourné sur la pellicule inversible. Donc c'est devenu un truc d'un grain inimaginable, inexploitable. Heureusement, la suite que vous allez voir peut-être, qui était le, le reportage sur Las Vegas, c'est un envoi suivant ils avaient compris leur erreur. C'est
1: voilà. l'occasion de le, le, le voir ici, oui. dans un programme spécial, 5 euh, enfin, colonel à la une, oui, et, au reportage. Sûr. Donc j'en ai fait
2: plusieurs, hein, j'étais au Vietnam oui. pour eux aussi. Euh...
1: Alors justement, on va, oui. on va voir un extrait. Oui. Euh, donc c'est une expérience, ouais, c'est la, la première grande étape, là, la, la, cette étape de reporter, reporter caméraman. Oui, hein. la
2: révolution cubaine et tout le bazar, et euh, j'en ai fait beaucoup ouais. en Amérique latine. Euh, ensuite j'ai fait aussi, euh, très longtemps après, un... un une espèce de long métrage en Amérique latine, malheureusement le producteur qui était, le réalisateur qui, était, qui avait été un très bon monteur était un réalisateur pas très réalisateur et il avait un scénario dans lequel il y avait des tas de trucs qui n'existaient pas, donc il parlait pas espagnol, moi je parlais espagnol et je comprenais ce qui se passait autour de moi et le journaliste qui était avec nous parlait espagnol, il y a que le réalisateur qui parlait pas espagnol et qui comprenait pas ce qui se passait autour de moi et on essayait de nous entuber sur des tas de trucs ou en reportage, ça arrive très souvent
1: alors, on va voir un extrait de Madame, Madame New, euh, qui, qui était un, donc un, un des reportages que, que tu as cités. Oui. Euh, Peut-être que tu peux en dire un mot avant qu'on voit l'extrait. Oui, en
2: fait, euh, vous savez, c'est le célèbre intervieweur de cinéma, qui est François Chalet, qui était le journaliste. Nous sommes partis à deux, avec un appareil de prise de vue, je dis ça pour les écoles de cinéma... Hein. C'était les débuts de la Coutan, mais je n'avais pas trop confiance en la Coutan, parce qu'à l'époque, il y avait des tas de problèmes, les magasins ne tenaient pas sur les caméras. Et euh, donc, j'ai pris une Ariflex, euh, la mienne d'ailleurs, avec un blimp en mousse. Et j'avais un enregistreur qui était dans mon kit. On a pris l'enregistreur, des micros, et François Chalet travaillait à la fois comme journaliste et comme perchman, si j'ose dire, parce qu'il tenait le micro comme ça simplement pour faire ces interviews et ça marchait très bien, on avait pré-réglé la modulation à, sur 7 qui était un truc magique où ça marchait toujours et euh, j'ai tourné euh, donc euh, un sujet c'était l'époque où les pendant la révolte des Bonzes où les Bonzes s'enflammaient se, se, on nous a envoyé et je me souviens toujours de mon arrivée à Saigon euh, l'attaché euh, la, de presse de l'ambassade française nous, a nous nous, nous attendait à l'aéroport et euh, c'était en août, une chaleur torride, j'avais un costard, un costume pour, pour, euh, pour voyager, j'étais parti en hiver et j'avais l'air fondu et arrivant à l'hôtel euh, qui était l'hôtel continental où il y avait tous les journalistes en général et la première chose que j'ai fait quand on est arrivé c'est de brancher l'enregistreur, de mettre le micro et de balader le micro sur les murs. Pourquoi Pour voir s'il y avait des micros dans la chambre. Parce que ça provoquait un effet de l'arsène. il y avait effectivement un micro dans la chambre. Donc j'ai dit, bon, ça va, il faut faire attention à ce qu'on dit, etc., etc. Parce que c'était le système, quoi. Mais ça, il faut être les vieux renards du journalisme pour faire ce genre de choses.
1: On va voir le tout début du reportage. Et ouais. puis on, on, on y revient juste après. On très bien, à le,
2: Oui, les travelling sont en pouce pousse Voilà. <rire>
3: Il s'appelait Thich Quang Duc, cela se passait le 11 juin dernier. Et c'est ainsi que le monde horrifié a appris que des événements très graves avaient lieu au Sud-Vietnam. Bien sûr, un
1: mois... Donc, Agnès, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce, cet extrait
0: Mais Justement, en, en voyant ces images, encore une fois, je me dis que... Je ne sais pas comment vous avez procédé. Est-ce que vous avez parlé, François Chalet et toi, avant On dirait que toutes les images sont tellement euh, disent tellement, euh, mais ce n'est pas comme des images arrêtées. Il y a des mouvements, il y a un travelling, il y a un regard, il y a une pensée, il y a, il y a quelque chose qui se communique. Vous avez, il a écrit son texte après, j'imagine. Enfin, Raconte-nous parce que je trouve que c'est... Euh, euh, ce sont des images qui, qui disent beaucoup. Euh, je ne sais pas pourquoi on fait la distinction entre reportage, fiction, film. Enfin, ce sont des images d'un film.
2: Euh... Ce sont des images d'un reporter journaliste d'images. C'est une chose qu'on oublie, c'est que les, les gens qui ont débuté à la période du cinéma direct les drôles, les licocs aux états unis et les autres, nous, nous étions les, les espèces de précurseurs, on faisait ça tous les jours parce que parce qu'en fait euh, on avait, c'était la mode on commençait à tourner en son, en son direct et euh, ça se faisait comme ça, en ce qui concerne les travelling, non, je n'ai pas reçu de consigne précise, hein. je te signale c'est moi qui faisais faire les travelling euh, c'est moi qui étais faire les travelling en pouce pousse parce qu'il fallait des images de Saigon et j'ai trouvé que c'était mieux de les faire en, en pouce pousse bien sûr, et euh, bon, il était d'accord avec moi, euh, François Chalet il n'y a pas l'ombre d'un problème euh, nous étions souvent ensemble euh, en voiture euh, on a eu des situations très curieuses où on avait c'était la bataille, en réalité là, ce qui se passait à Saigon c'était une bataille entre un gouvernement catholique et une population d'une autre religion donc le, le problème était là. N'Godiniem était catholique, Madame Niu était catholique. Et j'étais à un certain moment euh, dans une bagnole euh, avec, euh, avec François Chalet et un prêtre. Alors un prêtre euh, qui était le conseiller spirituel de N'Godiniem, qui était belge, qui était un jésuite, et qui ne parlait que de livrer des armes. Euh, que de Il ne parlait que d'armes, le prêtre. Donner des armes aux aux vietnamiens pour qu'ils se débarrassent des communistes voilà. et il y a des conversations où il y a eu quand même des trucs très surréalistes quoi. le prêtre qu'on voit et puis bon, est... et il venait de Chine d'ailleurs c'était un des prêtres qui avait été viré de Chine à l'époque donc c'est pour ça qu'il était très anticommuniste quoi. en fait nous euh... moi je suis resté plus longtemps que le reportage le, français... le reportage il est passé 100 mois parce que moi je suis resté à, à Saigon parce que François Chalet est reparti avec le matériel je vous signale d'ailleurs que les.. On... Il y avait beaucoup de journalistes, on a retrouvé des anciens du Vietnam, euh, les gens de Paris Match que je connaissais, que j'avais déjà croisés dans d'autres reportages au Congo ou ailleurs. Et euh, des... aussi les gens des gens de services spéciaux qu'on reconnaissait euh, très facilement. Hein, mais euh, en ce qui nous concerne. Oui
0: mais, mais quand tu dis que tu, tu, tu es resté après, mais. Quand, combien de temps, est-ce que vous êtes à, arrivé longtemps à l'avance Est-ce que tu as vu la ville avant de filmer Est-ce que... Parce que y a, y a, c'est à la fois euh, euh, tellement, tellement sûr, quoi, tellement cadré, et en même temps, c'est comme un premier regard.
2: C'est un, oh, oh, un premier regard. Excuse-moi, c'est un premier regard. À la base, on nous envoie quelquefois pour huit jours. Et il faut ramener quelque chose la, la base de tout ce que j'ai fait c'est qu'il faut toujours ramener quelque chose ou être à même de filmer quand on vous demande de filmer quelque chose rien ne doit vous arrêter, il faut se débrouiller pour ramener quelque chose alors le problème c'est d'avoir des yeux et il euh, euh, y en a qui en ont euh, et qui ne les utilisent pas et il y en a d'autres qui les utilisent. Donc, euh, bien sûr, je me suis baladé un tout petit peu dans Saigon à pied. Et puis après, j'ai loué un pouce-pouce, j'ai pris ma caméra. J'ai enlevé les magasins de, de 120 mètres pour être plus léger. Et et je suis resté en 30 mètres sur une, hari, une petite harie normale, ce qu'on appelait l'harie standard. Et j'ai tourné des plans, beaucoup plus que ça. Hein. Ça, ça a servi au montage. Mais moi, je n'étais pas là au moment du montage. Et euh, j'ai fait du matériel. Et c'est ce qu'on fait en reportage, quoi un reportage télévisé, plus maintenant, maintenant, on en tourne des kilomètres. La, le monde numérique a fait que c'est tellement facile, ça coûte moins cher, on pousse sur le bouton et on ramène trois heures pour monter, euh, je ne sais pas moi, 13 minutes. Euh, non, je n'ai pas fait ça. C'est quand même assez concis. J'ai choisi. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté
1: après dans, 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 dans les films fiction que tu as commencé à faire et juste après, c'était l'expérience bah, du cadre le, de, de, Peut-être pas le sur l'idée
2: du cadre, sur l'image, sur un certain, pardon, -moi, un certain style d'image réaliste quand il le faut, pour se coller à la réalité et faire comme si on était en situation réelle de reportage dans une maison, dans une cabane, de, comment ce serait On a déjà tourné dans un reportage dans une hutte par exemple, au Congo, en, en faisant un trou dans le côté de la hutte, en laissant la lumière rentrer, et ça fait une lumière splendide, hein ça fait une lumière dirigée qui arrive et le reste est noir. Bon, mais ben, j'ai dupliqué ce genre de choses dans des longs métrages que j'ai fait plus tard. Voilà.
1: Alors, euh, l'entrée après dans, dans, dans le monde de la fiction va se faire aussi donc à travers, le, tu l'as dit, tu l'as évoqué
2: tout à l'heure, Les créatures, qui est ton premier oui, long oui, métrage. Oui. Euh... Alors, je vous raconte l'aventure avec Agnès Varda. Euh, en fait, j'ai rencontré Agnès Varda donc, en tournant ce documentaire sur elle, avec Jacques Ledoux à mes côtés et Yannick Brelong. Et euh, ça s'est très bien passé. Elle m'énervait un tout petit peu parce qu'elle essayait de, de se recadrer tout le temps dans, la, dans le verre optique qu avait en, 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 qui protégeait l'objectif. Et, et donc, euh, bon, c'était un peu comique. Mais enfin, bon, on a fait le film. Et puis, euh, elle m'a demandé si ça m'intéresserait de travailler avec elle comme cadreur. Et j'ai dit oui. Et c'était sur euh, Cléo de 5 à 7. Mais en fait, euh, le chef opérateur n'a pas voulu. C'était rabier, il n'a pas voulu, ce que je peux comprendre. Il n'a pas voulu, donc euh, j'ai oublié. Puis, j'ai commencé à travailler à 5 colonnes. Et puis, euh, moi, j'étais un protégé de Pierre Lazareff, comme averti tous ces gens. Moi, je n'allais pas à leur rencontre qui était en, en, dans, à la campagne mais là, il y avait Mac Baudard, qui était l'ami de Lazarev, d'ailleurs, et qui était la productrice des créatures. Il y avait averti qui essayait de me vendre tout le temps. Euh, donc, il a réussi. Et euh, Agnès, euh, avec qui j'avais fait pour Dîmes dame le portrait, comment, comment dirais-je, le film Les yeux d'Elsa. Les yeux d'Elsa, c'est assez comique parce que j'avais Lubchanski comme assistant et euh, nous tournions... Et plus tard, quand je devais tourner « Les créatures », j'ai demandé à qui tu veux comme assistant, Jean-Luc Je J'ai dit « Ah, ben moi, je ne crois pas, je n'aime pas beaucoup, etc. etc. » Finalement, je l'ai pris et il était très, très bon. Le problème n'est pas là, mais c'est ça. Maintenant, dans, sur certains sites, on raconte presque que pour les yeux d'Elsa, c'était moi l'assistant de Lupchansky. C'est très comique. <rire> et donc, Jean-Luc Godard est venu sur le, sur le plateau. Oui, Jean-Luc Godard, il n'est pas venu sur le plateau. Oui, il est venu sur le plateau une fois, mais après avoir vu « mes rushes par la fenêtre des, de la salle de projection des Dames Augustines. Il a regardé mes rushs et ça l'a intéressé. Il est venu me voir et me rencontrer euh, à Noirmoutier, où nous tournions, effectivement. Voilà, et euh, la, la, la rencontre a été très brève. Il y a beaucoup de gens qui sont passés, et Piala est passé aussi. Il est venu tourner un sujet sur le film. Donc là, c'était quelqu'un que je connaissais. Euh, je suis arrivé, donc, comme ça, sur les créatures qui étaient en scope, noir et blanc. Alors euh, en, encore une fois pour les étudiants en cinéma qui sont dans la salle, c'était tourné en anamorphique noir et blanc avec de la pellicule double X et aussi de la pellicule 4X. Et j'étais le premier utilisateur en France de cette pellicule sensible qui était la 4X avec laquelle j'allais tourner masculin féminin également ensuite en convaincant euh, Jean-Luc Godard qui voulait prendre des petites bobines. Euh, de, de pellicule Ilfort qui est une très bonne pellicule mais il fallait les décharger c'était la pellicule destinée à la photo il y avait un tout petit problème de perforation entre les perforations pour la photo et les perforations pour le film et je lui ai dit vous savez il y a une nouvelle pellicule qui existe ceci. et il m'a envoyé faire des essais il m'a dit allez-y euh, prenez Jean-Pierre Léo allez dans la rue et euh, allez faire des essais j'ai tourné quelques bobines qui sont toutes dans le film d'ailleurs hein. les, les passages c'est mes les essais euh, donc, euh, voilà. Et puis, il m'a fait aucun commentaire. Il m'a dit, bon, ça va, on tourne en, en 4X. C'est le seul commentaire qu'il m'a fait.
1: On va voir, voir l'extrait de Masculin Féminin. Est-ce que tu veux le, le présenter donc oui, c'est
2: euh, le, le travelling, oui. Alors, café. question de Godard. Avec quelle caméra vous, vous travaillez dans l'essence du reportage, je dis une Arri BL, c'est la plus légère. Non, 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 non. Je veux une caméra qui a l'air d'une caméra américaine. Vous travaillerez avec une Mitchell. C'est une caméra des studios de Hollywood. Je parle pour les... Alors, euh, je dis, bon, bah, écoutez, c'est très bien. J'ai connu quand j'étais assistant, justement, à Pinewood. J'ai travaillé sur des Mitchell. Mais, euh, vous savez, moi, je ne suis pas très fort à la manivelle. Par contre, euh, c'est un système... Par contre, euh, par, euh, avec une tête fluide, pardon, excusez-moi... Euh, avec une tête fluide. J'arrive directement sur le sujet. Et, ah mais je ne vous demanderai pas d'arriver directement sur le sujet. Je vais vous demander de couper les personnages secondaires en deux sur le côté de l'image. et Ensuite, vous allez prendre une tête à manivelle et le premier jour, je vous donnerai une chose facile. Oh. Le premier jour, j'ai eu le plan le plus long du film <rire> qui passe d'une pièce à l'autre. J'étais un peu tendu derrière la caméra et j'avais lu Pchansky qui était sur un siège à côté de moi et on était sur une espèce de grue qui n'était pas une grue qui s'appelle un élémac et où les sièges tournent en même temps. J'ai failli tomber trois ou quatre fois. Euh, je ne connaissais pas le parcours. Le machiniste connaissait le parcours. Le Pchanski ne connaissait pas le parcours plus que moi. On avait le point à faire et euh, le cadre à faire. Et euh, voilà, j'ai fait le plan. Euh, on me dis... Et j'étais vraiment tendu. Et alors un type qui écrivait, un type très méchant qui écrivait un livre sur Godard qui m'a descendu en flamme, qui m'a caricaturé comme ça, tendu à la caméra, comme je ne sais pas quoi. Et euh, Mais ils ne se rendent pas compte, les mecs qui écrivent des, des trucs comme ça. J'aurais bien voulu le voir. Euh, écrire un truc sur Tolstoy alors qu'il n'avait lu que François, par exemple. Hein. C'est la même chose. Euh, voilà. Donc, euh, je ne me suis pas cassé la gueule. J'ai ramené le plan, et qui était très bien, et Godard n'a fait aucun commentaire. Sauf des années après, 20 ans après, sur mon répondeur.
1: Alors on va le voir, ce, ce fameux plan, et on le commente après avec Agnès. Et juste un petit mot pour vous dire que le, on, on, vous allez voir un, un, en fait un extrait en DVD. Tous les autres extraits sont en, en 35 mm, mais pour des raisons techniques, on vous montre un extrait de masculin-féminin en DVD.
3: Non, est... Garçon Moi en suis à
1: 730. Je vous en suis,
3: Donnez-moi ça. C'est pas j'en ai envie. J'en ai besoin.
2: Quand j'ai perdu ma femme,
1: j'ai appris une seule chose. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter.
3: Je dois repartir à zéro. Ce que je vous demande, c'est de la patience.
0: Laisse-moi, je t'en supplie Je ne suis pour toi qu'une amie Laisse-moi continuer ma vie Ce que je voulais vous dire,
1: c'est Voulez-vous devenir ma femme
0: On verra ça plus tard, je suis passée au revoir. Comment, comment ne deviner tout ce contexte que tu as décrit avant euh, première journée première fois avec les manivelles improvisation euh, non, comment, déjà, ou, ou le voir, comment as éclairé j'avais déjà comment... tourné
2: les manivelles il y a des photos de moi euh, tournant les manivelles quand je réglais les manivelles pour les caméras à l'ombre quand j'étais assistant mais en fait euh, oui j'avais fait comme tout le monde on met un chatterton sur le mur et, ou deux chatterton mmh. et on essaye de faire des on mouvements des je m'étais exercé à faire ça mais en fait euh, avec un acteur aussi imprévisible que Jean-Pierre, Léo euh, c'est quand même pas de la table
0: voilà mais dis moi qui, qui, qui indiquait euh, quelqu'un indiquait au machiniste le mouvement c'est Godard
2: qui lui indiquait au machiniste c'était Bernard Largemain qui était le même machiniste qui avait travaillé sur les créatures et qui était un machiniste de la nouvelle vague l'éclairage là bas il y en a de l'éclairage mais, euh, oui, oui, mais... c'est de la 4 donc la pellicule très sensible et les extérieurs sont quand même lisibles et ça c'est une façon d'exposer la pellicule alors là c'est encore un autre problème, comment exposer la pellicule pour obtenir certains rendus Alors euh, il y a des moments où la pellicule résiste, brûle, ça devient surexposé et des moments où ça ne devient pas surexposé. Tout ça c'est uniquement une question d'expérience et avoir fait ces petits essais avant avec la pellicule et savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
0: Mais tu avais rajouté quelques petites ampoules quelque part Il y, a, il y,
3: avait,
2: il y avait de la lampe, il y avait des, des projecteurs il y avait un parapluie blanc qui était un de mes trucs fétiches, qui était caché derrière des vitres et qui montait, et qui balançait la lumière d'un côté, et de l'autre côté, il y avait la même chose, non, un quartz, il y avait deux quartz de 650 watts, c'est tout pour toute cette séquence. Voilà. ben ah, bravo.
1: <rire> Alors, je salue la présente Ville Perel, qui nous a rejoint, qui peut déjà nous venir nous retrouver, si... Comme vous voulez. Bienvenue à cette, à cette table ronde. Peut-être que vous, je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur l'extrait ou sur le commenter aussi.
3: Masculin-féminin. Euh, Masculin-féminin. Sur... Masculin, non, non, je m'incline. <rire> pas. pas faire le mal. Hein.
1: Alors finalement, cette année-là, 1965-1966, c'est une année très importante. Elle a été importante. très féconde, oui. parce que
2: tout le monde me voulait en même temps. Et surtout, ils ont été très... Euh, je n'ai pas eu de critique délirante en, en France, favorable. Je veux dire, j'étais signalé comme un nouveau venu, c'est tout. Mais dans la presse anglaise et dans la presse américaine, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de choses... Et, Très bizarrement, bon après j'ai fait le film de Wells, et Wells m'envoyait des coupures de presse de Londres ou, dans, ou des états unis des coupures de presse assez favorables. J'ai eu des papiers euh, dans, euh, écrits par des gens redoutables, genre Paul Hincall dans le New Yorker, tout à fait favorable, et des, des trucs comme ça quoi. Donc il y avait, un, comme on dit, un buzz. Mais n'oubliez pas que dans ce métier, c'est toujours la fête ou la famine, hein, où il y a le buzz qui dure quelques temps, puis ça s'arrête, quelquefois on ne sait pas pourquoi. Si un film ne fait pas d'argent, ça s'arrête, et puis après ça reprend, quelques années après, de la même façon, mais avec un trou de 1, 2 ou 3 ans. Beaucoup de, beaucoup, ça arrive à beaucoup de réalisateurs et à beaucoup d'opérateurs.
1: Alors il y, avait, il y avait aussi le départ, qui euh, avait vu « Masculin et féminin » euh, oui. et, et avait voulu travailler avec toi. En, en ayant vu masculin la féminin, mais oui. en même temps en te demandant quelque chose de oui, c'est un peu plus
2: compliqué que ça, c'est-à-dire que il, le film était produit en Belgique, euh, je suis belge, et je connaissais très bien la productrice, mais je n'y suis pour rien, elle me connaissait. J'avais un ami allemand, qui était un peintre, et que je voyais très souvent, mais qui en même temps faisait du graphisme pour les revues automobiles. Et cette dame, la productrice, venait souvent chez, chez lui, elle me rencontrait, elle parlait avec moi, elle était très cinéphile, elle parlait des opérateurs qu'elle connaissait très bien. Et quand on m'a proposé, elle a dit oui tout de suite, voilà, et elle me connaissait, il n'y avait aucun problème, quoi. Donc, euh, Skolimowski, euh, l'équipe était une équipe, euh, comment dirais-je, belge, en gros. Euh, avait... J'ai amené le premier assistant opérateur français, c'est moi qui faisais le cadre. Le deuxième assistant était Baudour, qui est maintenant un, un opérateur belge très connu, qui avait fait l'insas. c'était un script boy qui sortait de l'insas. C'était presque tous des débutants, euh, à part le machiniste que j'avais amené aussi, qui était Jean-François Casi un, un grand machiniste français, qui plaisait énormément à Skolimowski parce qu'on trouvait des solutions absolument inventives pour accrocher la caméra sur les bagnoles ou pour mettre, euh, faire souder deux barres sous une Porsche, mettre un panneau en bois sur lequel j'étais. Oui, je suis toujours là, je suis toujours vivant. <rire> et faire des plans comme ça.
1: Avec Jean-Pierre Léo, en plus, qui ne savait pas Avec conduire. Avec Jean-Pierre Léo, qui
2: ne savait pas conduire. et euh, ça s'est arrangé, parce qu'à la fin, on a baissé le siège de la Porsche. On a mis un champion automobile dans la bagnole, petit. Et les bras qui conduisaient, il y avait Jean-Pierre Léo au-dessus, mais les bras qui tenaient le volant étaient un champion automobile. Voilà l'histoire du départ. Et
1: puis il y a eu Anna, qu'on a vu tout à l'heure, qui, qui est tournée à la même époque et un peu dans la même énergie, le même, la même...
2: C'est une énergie avec du personnel, la même énergie, mais avec du personnel payé à l'année par la télévision. Mais la télévision à l'époque n'était pas la même que la télévision maintenant. Il y avait de, grands, de bons réalisateurs qui travaillaient à la télévision, qui étaient attachés ce qu'on appelle ironiquement la télévision du général. C'était quand même pas mal par rapport à ce qu'on voit maintenant il euh, y avait des réalisateurs Mitradi, Prat des gens pas mal quoi et, et dans le reportage aussi il y avait des réalisateurs qui, qui étaient à la fois réalisateurs et journalistes qui étaient intéressants donc euh, moi j'ai hérité d'une équipe de Joinville, c'est ce là ce qu'on appelle l'équipe production et là dedans il y avait un cadreur, un assistant ils sortaient tous de Vaugirard. Girard euh, le cadreur mon euh, premier jour a été difficile avec lui mais ensuite ça s'est arrangé tout de suite et euh, nous avons travaillé au long focal et euh, Koralnik et moi avons élaboré toute cette stratégie d'avant-plan flou, d'utilisation de, des longs foyers. Mais il m'a pas laissé faire les choses tout seul. Il était très visionnaire. Il était très, il avait comment dirais, une certaine image, de, image de l'image qu'il voulait. Et c'est un travail en collaboration. J'ai fait plusieurs films avec Koralnik et toujours c'était des demandes extrêmement pointues sur le plan visuel. Donc, euh, il ne serait pas le genre euh, de metteur en scène, ça m'est arrivé, je ne tairais le nom, qui me dit, moi, je m'en fous, je veux qu'on reconnaisse les
3: acteurs, c'est tout. Ça m'est arrivé, ça. Mais sinon, euh, je peux parler euh, euh, ah, L'école, euh, enfin, l'école, ce n'est pas une école, mais le groupe de gens à qui appartient euh, ou les c'est euh, surtout euh, une question de méthode. Vous voyez bien que quand il, euh, quand il raconte comment... Il est, euh, il est rentré petit à petit dans le cinéma pour faire euh, opérateur. Euh, C'est absolument pas euh, comme euh, les opérateurs qui ont été euh, très longtemps euh, second assistant à charger la caméra, très longtemps premier assistant à faire le point, très, euh, très longtemps euh, cadreur et qui sont passés chef opérateur qui était la, la on pourrait dire la, la manière traditionnelle de faire et cette école là en fait ça euh, sa qualité, c'est d'être par rapport aux autres, sans mentir, quelque chose comme quatre fois plus rapide quand vous tournez un film, euh, que ça soit Willy Curant, que ça soit euh, Willy Lupchansky dont il parlait tout à l'heure, que ça soit Raoul Coutard évidemment, euh, que ça soit même Renato Berta dans la une demi génération derrière. C'est des gens qui travaillent très 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 vite et la vitesse, forcément. Euh, euh, fait non seulement des tournages différents, mais implique une esthétique différente. Et c'est des gens qui, si on regarde, comme, par exemple tout à l'heure où il a dit un truc très important, euh, que, pff, quand on n'est pas euh, à même de faire des films, on ne note pas. Il dit par exemple que lui, il, a, il, il, fait, il fait encore ça, parce que sur les deux films que j'ai fait avec lui, il le faisait encore, il, a, il prend les parapluies de la photo, parce qu'il a dû voir que c'était... Que les, dans les studios de photos, les types qui avaient un parapluie, vous savez, pour, pour envoyer de la lumière dedans et le répartir d'une manière étale, ce truc-là n'est absolument pas orthodoxe. Et pareil, la plupart, j'ai vu, euh, donc, comme j'ai travaillé avec Lubchansky, avec Willy, et avec euh, euh, Lubchansky, qui est plus le seul monde, et avec Coutard, euh, euh, qui ne travaille plus, ce que j'ai vu, pareil, c'est que ce n'est pas des gens qui jouent à, à mettre des gros projecteurs comme ça pour que ça ressemble à un plateau de cinéma et, et c'est toujours quelque chose qui est très très bricolé c'est à dire ils fabriquent des boîtes, ils mettent des espèces de, de, de tubes à l'intérieur c'est avec ça qu'ils font leur lumière de visage et ils font les plus belles lumières de visage qui soient et leur qualité ça c'est autre chose c euh, moi je trouve, c'est aussi c'est pour la rapidité que, que j'ai travaillé avec euh, euh, chacun d'entre eux sauf avec Bertha avec qui j'ai pas encore travaillé mais sinon euh, euh, la rapidité et, et le fait qu'ils savent éclairer les visages, c'est très important. Et le fait qu'ils sachent aussi tourner très peu de pellicules et que le rendu, qu'on qu rende le brouillon, comme on pourrait dire. Parce que si c'est des films qui, ont, qui sont faits dans des conditions qui sont euh, très, très, très minimum, parce que c'est ce qu'a inventé la Nouvelle Vague, c'est que pour rivaliser avec le cinéma américain, euh, il valait mieux euh, inventer un autre cinéma qui, euh, même s'il était euh, fait tourner au brouillon avec des petits budgets. Euh, ce qui est arrivé, ce qu'ils sont arrivés à faire rivaliser en importance avec les films d'Hollywood euh, euh, mais c'était pas en essayant d'égaler le budget c'était en, en essayant d'avoir une autre méthode Donc, et, et ça impliquait aussi d'avoir une autre méthode à l'image aussi, et puis le son direct qu'ils ont pris assez vite euh, ils ont pris dès, dès, dès euh, les, de, le 63 ils commençaient, ont commencé à garder le son direct c'est la nouvelle vague aussi qui a dit on garde le son alors qu'avant c'était un son témoin euh, sauf exception, c'était un son témoin qu'on prenait, on faisait tout en post-synchro, de garder le son direct, etc., et de tourner très peu de prises, euh, pour des raisons économiques également, donc il fallait que ça soit... Et on rendait le brouillon, et ça, c'est une qualité qui est restée, et je trouve que l'autre jour, je parlais avec des jeunes gens, si on dit qu'il y a des jeunes gens dans la salle qui se promènent avec un scénario sous le bras, là, qui veulent faire leur film, et qui vont le faire en numérique et tout, il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais comment on peut faire parce que vous faites du cinéma en une prise la plupart du temps, puis de temps en temps, euh, avec des, des, de, euh, deux, trois prises quand il faut retoucher, comment on pourrait faire en numérique euh, tout C'est complètement différent. J'ai dit, mais vous pouvez faire qu'une prise en numérique. Je ne vois pas très bien pourquoi on ne peut pas faire qu'une prise. Alors pareil, on pourrait très bien dire, on ne fait qu'une prise en numérique, et on pourrait très bien... Euh, inventer ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire prendre le matériel tel qu'il est, ne pas l'utiliser comme les autres, euh, euh, dire on ne fait qu'une prise, euh, euh, on, tourne, on rend le brouillon pareil, on tourne très très rapidement, on fait très très attention, euh, tout le temps on n'observe on, on, on pas, pas l'image sur le plateau tout le temps, c'est-à-dire on pourrait très bien supprimer tous, les, tous les, les, les écrans de contrôle, donc on pourrait tourner à l'aveugle comme on tournait à l'ancienne, etc., euh, enfin anciennement, et donc on peut très bien créer, même à l'intérieur du numérique, une autre méthode. C'est pas qui, On n'est pas obligé de tourner euh, 700 heures ou quoi. On pourrait très bien faire des films en, en tournant 3 euh, heures de, 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 de numérique et puis monter des films de 1h15 et, et puis arriver à les sortir en les faisant... Euh, euh, moi, je pense que même si j'étais jeune, je ne me mettrais plus... J'en sais rien, c'est compliqué, mais je crois que je me mettrai encore plus parallèle, je tournerai même pas avec des caméras professionnelles, je tournerai avec des caméras de la FNAC, j'essaierai de faire une fiction qui tient le coup, un film qui a un moteur intérieur qui est fort, puis après je le ferai copier sur un projecteur, vous avez vu l'image. Si vous faites un chef-d'œuvre avec là, on projetait un, un, un DVD, ça va. Hein. Je crois qu'il sera pris pour un chef-d'œuvre aussi, même s'il si est projeté en DVD. Hein, comme Donc, on peut très bien inventer une autre méthode. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la pellicule 35. Euh, quand ils ont sorti carrément, comme il dit, les Mitchell, ils les ont emmenés dans des cafés, euh, dans des cafés, dans des. des, dans des à. à en, en, en graissant la pâte à, 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 à un type qui tient un bistrot, euh, emmener des, des énormes caméras avec, des, avec des, des, des câbles et tout. Tout ce truc-là, c'était inventé. Dont personne n'aurait pensé, on va prendre des énormes caméras, on va les emmener à côté d'un comptoir, on va faire le truc, on va garder le son, même s'il y a des bagnoles qui passent dehors, on va se débrouiller. Donc tout ce bricolage-là, c'est le fait de tout d'un coup réassujettir la technique à sa volonté et, et à ses possibilités. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça euh, en numérique hein. Pour, Absolument. Par rapport à la génération qui est derrière. Oui. Je
2: voudrais aussi si, euh, signaler en parallèle que nous avions une génération d'ingénieurs du son, un groupe d'ingénieurs du son très fort au moment de la Nouvelle Vague. Qui ouais, très le... fort. Oui, très très fort. Ouais. Euh, vous en avez utilisé quelques-uns. Il y avait Bonfanti, il y avait Le Vert, il y avait Aramori, Pareil, il y a eu 4-5 euh, oui, oui.
3: opérateurs qui ont, oui. qui, ont, qui ont été les premiers à, faire, euh, à attraper le, 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 la parole. Et c'est eux qui ont inventé euh, comment... Euh, euh, pouvoir garder le son qui avant était témoin parce que c'était très compliqué parce que l'oreille sélectionne et comment il fallait comprendre toutes les lois du son qui ne sont pas comme les lois de la lumière parce que le son ça monte, c'est compliqué ça ne bouge pas du tout comme la lumière c'est déjà plus compliqué encore à comprendre hein. oui on pourrait, faire, on pourrait faire des hommages à des grands ingénieurs du son, ça serait tout à fait normal mais ce que ça donne, sur ce qu'on voit surtout c'est que le scénario est fait avec deux équipes une troupe de comédiens et une équipe technique et qu'on fait ça absolument à égalité avec les deux et qu'après, ça c'est la loi du spectacle, le, les, les, le, la troupe est mise dans la lumière et l'équipe, au contraire, est, est retirée dans l'ombre. Mais c'est ce que souhaitait l'équipe, parce que personne ne, ne, ne voulait euh, être mis dans la lumière. Oui, notre équipe en tout cas. Oui, notre équipe, oui. Et, et euh, donc, il si, y a un... C'est quelque part rétablir la vérité d'un tournage que de dire mais c'est très très important les opérateurs lesquels opérateurs travaillent pas seuls non plus ils travaillent leurs pointeurs leur leur, 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 pointeur, leur, leur chefs électro etc ou leurs machinots quand ils disaient et tout ça c'est vraiment c'est comme des comédiens c'est tout ça ça joue ensemble il a pas de il n'y a pas de après quand ça sort au public il y a une hiérarchie comme ça dans le temps il y avait les comédiens en haut et puis, euh, puis rien d'autre, après il y avait les comédiens le metteur en scène, puis maintenant on, com on commence à comprendre qu'il y a un opérateur et puis, euh, et puis euh, et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a aussi un ingénieur du son, si on fait du cinéma euh, sonore et, et, euh, et on peut pas faire un film sans des gens qui soient euh, euh, absolument excellents, c'est pas, pas des gens qui appuient sur des boutons, c'est des gens qui ont, qui ont inventé une matière, une manière de faire etc et tout et, euh, et euh, quand je tourne avec euh, avec euh, Willy Currant, euh, je fais plein de choses que je ne pourrais pas faire avec d'autres opérateurs, tout simplement en vrai. Et puis, en plus, je suis très sûr que si je dis on ne le fait qu'une fois, ils savent le faire qu'une fois, parce qu'ils ont été dans cette situation, mais plein de fois, pas seulement en reportage, comme euh, ils, ils vous disent toujours, ils viennent du reportage et tout ça. Mais euh, pas, euh, ce qui est intéressant, simplement, c'est ça, c'est-à-dire c'est la subversion de de la personnalité sur la matérialité du monde qu'ils ont fait, eux, les metteurs en scène de la nouvelle vague et, et les parallèles comme René et tout ça c'est comment il ne faut pas euh, euh, obéir au mode d'emploi on pourrait dire parce que le mode d'emploi il est, il est euh, euh, quelque part euh, euh, je pense difficile de s'exprimer avec quoi. Comme ça, ça me fait penser à une phrase de Godard il dit, y a de plus en plus de machines pour oui. communiquer mais on a de moins en moins de choses à communiquer oui. alors... Euh,
2: c'est la même chose pour la pellicule. Hein. Il ne faut pas réellement se fier au mode d'emploi. Ah ouais, il, il faut, faut, faut utiliser ça, ouais. ce que j'ai fait pour obtenir les noirs. c'est pas utiliser, ouais, ouais. utiliser le mode d'emploi. Je ouais. vous signale d'ailleurs qu'une bonne partie de votre équipe est dans la salle. Il y a votre cadre qui est là-bas. Le chef électricien, ils sont là-bas. Ah ouais. euh, et vos assistants de Rome, la régie et l'assistant et réalisateur est là-bas.
3: Bien, bien. Donc, c'est oui. très important oui. quand même. Euh, C'est très important, mais ce que je, moi, je, il ne s'agit pas, euh, il s'agit pas de à, quelque part de maintenir. C'est pour ça que j'enchaînais sur le numérique sans être sectaire, etc. Et tout. Alors que moi, je vais essayer de tourner en pellicule jusqu'à la fin de ma vie. Peut-être je, je serai obligé de monter en numérique, mais tout ça, et je saurais pas faire autrement. Mais je suppose que si, euh, si j'étais euh, si, si j'étais à même de faire un premier long-métrage ou un premier court métrage je le ferais évidemment en numérique et je pense que si vous travaillez vraiment euh, le, 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 la question de ce qu'est un film fond, profondément et pas, euh, pas extérieurement à quoi sert euh, euh, le, le fait de s'exprimer par le cinéma etc euh, si, euh, si vous passez par le numérique, je pense c'est pas ça, en plus de numérique euh, semi-amateur pour que vous, vous ayez absolument la... la, la la, la possibilité de, de, de travailler sans attendre des sommes d'argent euh, faramineuses ou des choses comme ça, si vous voulez travailler à, à, à l'échelle de votre vie euh, euh, même si vous vivez d'expédients beaucoup d'entre vous j'imagine à 20 ans comme euh, tout, dans toutes les générations ça se passe euh, c'est quelque chose qui est, qui est possible de faire de, de, du, du numérique avec les caméras euh, de la FNAC et pour nous le DVD c'était juste le fait de regarder les trucs à la maison quoi comme, euh, mais, euh, enfin le numérique mais pour, 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 pour pour les jeunes gens maintenant, c'est leur chance qu'ils puissent faire ça. Parce qu'on peut faire sans doute un très bon film. On, on, on peut faire sans doute un très bon film. On le sait déjà par des, des très peu. Et donc c'est plutôt par là qu'à observer les autres générations. Moi, quand j'ai essayé de rétablir le, le cinéma muet, ça ne m'a pas fait vraiment vivre. C'est-à-dire il vaut mieux vivre avec son temps. Et que c'est comme ça. Ce pas que je n'aime pas le cinéma muet. Mais je ne peux pas proposer à des producteurs, je vais faire un film 35 muets en. en en noir et blanc, euh, j'aurais du mal à me faire produire quand même. Donc il faut regarder que, que ce qu'on qu qu peut faire. Et puis comme c'est pas si intéressant que ça, la technique, bien qu'il faille avoir un support quand même, parce que quand même, si on vous dit, euh, si vous êtes un peintre et tout, et on vous dit, oh là, là on n'a pas le temps, on fait ça avec des crayons de couleur, euh, l'expo ouvre demain, euh, avec des crayons de couleur, euh, pour égaler ne serait-ce que la gouache ou la peinture à l'huile ou l'aquarelle, c'est difficile hein, avec des crayons de couleur. Donc il ne faut pas descendre non plus à quelque chose qui n'a pas d'allure. Parce qu'il y a. Il y a beaucoup de films et beaucoup de cinéastes qui ont besoin, de, quelque part, d'avoir une esthétique, quoi. Mais euh, une esthétique, elle peut naître euh, à partir de, de, de quelque chose qui est complètement différent et qui vient de, de la technologie euh, très avancée, etc., et qu'on détourne et tout. Je ne pense pas du tout qu'il faut être là-dessus. Il euh, ne euh, faut pas être puriste ou quoi que ce soit, où le cinéma, le cinéma mute tout le temps, quoi. C'est comme ça. Et puis... Euh, non, ce qui est, il y a Wenders qui a dit un truc là-dessus, qui est intelligent, il a dit mais finalement on vient de créer, un, le numérique vient de créer un, un prolétariat du cinéma extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de gens qui travaillent pas payés à fabriquer des, des récits et tout, alors là je ne saurais pas résoudre cette question, alors si je vous dis faites-le puis en même temps le faites pas au détriment de votre vie, alors c'est très compliqué, c'est la question de l'art, mais ça, ça se pose quels que soient les supports et les, et les méthodes et, et la matérialité des choses nécessaires, hein. Alors je voudrais juste qu'on qu qu revienne à une étape importante, parce
1: qu'on poursuivra on cette discussion-là un peu plus tard, mais je voudrais qu'on parle de Wells quand même, parce que c'était des rencontres majeures aussi dans les années 60, à peu près à la même époque.
2: Oui, absolument. En fait, euh, je ne m'attendais pas du tout à travailler avec Wells. Je, je, je savais que Wells allait faire un, un film en France, mais dans ma plus grande... Comment dirais Comment aurais-je pu penser que j'allais être appelé En fait, c'est un incident de parcours. C'est-à-dire qu'il a, a travaillé pendant un jour avec... Un, le film, c'est l'histoire immortelle, c'est en couleur. Il a travaillé un jour avec un autre chef opérateur qui, qui s'appelait Walter Wattitz, qui lui avait été recommandé par le cadreur... Euh, qui, avec lequel il avait travaillé en, en Espagne dans Chimes at Midnight, comment ça se dit encore en français, j'ai oublié les... Falstaff, Falstaff, le cadreur qu'il avait utilisé dans Falstaff. Et euh, voilà, et ça ne s'est pas bien passé parce que l'opérateur n'osait pas lui parler. Il ne parvenait pas à s'exprimer, il avait la trouille tout le temps et euh, il s'est dit, euh, je ne peux pas euh, travailler avec quelqu'un comme ça. Donc on m'a appelé, c'était un peu... Pourquoi m'a-t-on appelé J'étais un peu le, le jeune homme à la mode à l'époque, mais euh, par rapport à Wells, euh, bon, je, 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 on m'a dit, est-ce que vous voulez... Euh, J'ai une discussion avec le directeur de production avant de voir Wells, une discussion avec la productrice, qui était assez cinglante avec moi, euh, parce que je posais des questions, quand même, savoir pourquoi hein, le type avait été viré, etc. etc. Et euh, rendez-vous a été pris avec Wells euh, à l'hôtel Raphaël. J'étais voir Wells à l'hôtel Raphaël le soir, il était en pyjama rose et fumait un cigare. Il m'a joué le sienne total. Et euh, il a commencé à me poser des questions sur la Il m'a raconté très directement quel était le problème. Le problème, le sien, c'était de faire un film rapidement. Il ne voulait pas dépasser. Il voulait le faire en... Je crois que c'était en 26 jours quelque chose comme ça. Il ne voulait pas dépasser l'horaire chaque jour. Il voulait être dans le cadre absolument régulier d'un film qu'on tourne normalement suivant les conventions. Et euh, il m'a demandé comment j'allais travailler, pour travailler rapidement, avec quel matériel, quel matériel j'allais utiliser. Alors je lui ai suggéré de travailler avec un matériel... C'est assez bizarre, qui est pratiquement un peu le même que celui que j'ai utilisé pour, le faire le, pour faire le film de Si vous voulait faire un film en couleur, il faut dire qu'à l'époque, la pellicule était très, très peu sensible et que l'idée de la profondeur de champ supposait un matériel énorme euh, qui n'aurait peut-être pas pu même entrer dans les décors dans lesquels on a tourné. Mais la conversation a été très franche et je lui ai suggéré les trans qui sont ces trucs survoltables, et je lui ai dit que j'allais de toute façon placer des cadres... Euh, de les, les diffusions telles qu'elles existent maintenant n'existaient pas, de papier calque pour diffuser la lumière. Et je lui ai proposé le concept de valeur, de couleur contre valeur. C'est-à-dire essayer de faire une espèce de profondeur de champ qui n'est pas de la profondeur de champ et qui est une profondeur de champ donnée par la couleur et par les, la façon dont les projecteurs sont placés. Et Il a trouvé ça formidable. et J'ai dit j'allais utiliser les color trans. Il m'a dit formidable. C'est le chef électricien... De mon premier long métrage qui les a inventés. Et je connais très bien le, le, le système et euh, nous nous sommes euh, très très bien entendus. Euh, le cadreur est parti, il a démissionné quand le, quand le chef opérateur est parti. Et euh, quand, une, quand je suis arrivé sur le plateau, il y avait quand même une petite atmosphère un peu lourde, sauf de la part des électriciens. Et je suis arrivé avec mon assistant. Euh, et on a commencé à tourner assez immédiatement. Et les scènes qu'on a commencé à tourner le premier jour, c'est celles qu'on va voir en extrait. C'est les bougies, l'allumage des bougies avec Jeanne Moreau. Comment dire J'exposais la pellicule d'une certaine façon... Euh, il y a très peu de plans surdéveloppés. J'en ai fait un ou deux dans le film plus tard parce que je voulais garder une très grande saturation de la couleur. La couleur, c'était un peu mon métier, quelque part, euh, derrière ou lointain. Euh, donc, euh, je pouvais parfaitement contrôler le, 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 ce concept-là. Et euh, nous avons euh, tourné les premiers jours, les premiers rushs. Euh, J'avoue que j'avais un peu la trouille en allant euh, au laboratoire, qui était LTC, euh, très, très bon laboratoire. Et on a vu un début, la scène d'amour aussi, avec Jeanne qui est sous un baldaquin. Et quand le baldaquin s'ouvre, qui donne une double diffusion, elle, est, elle a un ton très chaud sur la peau. Et le. Comment dirais-je. Et l'étalonneur, le, le responsable technique, s'est excusé en disant C'est pas très bien ce qu'on a fait là, mais euh, on fera mieux, on le retirera. Et Wells m'a dit à voix haute, et j'étais assez embêté, en anglais. Il m'a dit, écoute, ce type de laboratoire, c'est toujours la même chose, c'est un truc très beau et il trouve que c'est pas bien. Oh là là, il m'a dit, bon, voilà, j'ai pas moufté. Et on a essayé de s'arranger et c'était finalement... Le laboratoire LTC a fait un travail extraordinaire. Voilà. On a aussi tourné une partie en Espagne. Et là, j'avais une autre équipe et c'était comme double pâte et patachon parce que j'avais je tenais la caméra moi-même, je cadrais dans ce film-là. J'avais oublié où oui, il y avait un cadreur qui est parti et qui s'est installé en bistro, au bistrot à côté, en attendant que je sois viré. Je n'ai jamais été viré. J'en ai fait d'autres. <rire> donc, voilà. Euh, donc, euh, j'en étais où euh, Oui, on est parti en Espagne, et là, j'ai hérité d'une autre équipe, et c'était assez comique, et il m'a dit... Tu vas voir, c'est Buñuel. Oui, pourquoi Parce que j'avais un premier assistant qui boitait, premier assistant opérateur, et le deuxième pour l'aider qui suivait avec une loupe à la main. Ça, c'est la deuxième partie d'une de histoire immortelle. Mais je m'en suis sorti quand même. Voilà.
1: On va voir l'extrait et oui, puis on, on en parlera après mais tu as déjà situé les, les, tu, as, tu as déjà parlé de l'extrait donc c'est l'extrait effectivement oui, oui, où très bien. je ne me ressouffle oui. les bougies. un petit mot sur le, cette séquence qu'on vient de voir
0: oui, moi j'ai des, des questions parce que c'est la première séquence donc que tu as tournée, je trouve ça magnifique et tu expliquais tout à l'heure quelque chose euh, que, bah, que je vois là, la profondeur de champ comment tu l'as donné et puis euh, les questions c'est autour de, du choix des focales parce que par exemple l'unité pour moi d'une certaine manière qu'il y avait dans la séquence de masculin féminin c'est un plan séquence toujours la même distance avec les gens avec les acteurs et quelque chose comme ça qui donne toujours les mêmes perspectives donc euh, la géographie du lieu l'unité du lieu là c'est tout à fait c est, on est loin puis on est prêt je n'ai pas souvenir d'ailleurs d'avoir jamais vu des plans aussi rapprochés dans les films euh, de Wells Non, jamais. Et donc, comment ça s'est passé, le choix des focales Parce qu'en même temps, justement, univers, cet univers, c'est une bulle. Pour moi, même si les perspectives changent complètement, ça construit quelque chose avec la lumière, avec le loin, sombre, proche, éclairé. Enfin, il y a quelque chose qui... C'est un
2: tout, c'est une bulle. c'est Ça, je trouve ça... Je voilà. suis euh, d'accord avec toi, mais là... Euh... Je suis très fort intervenu dans le choix des focales. Hein. Euh, très honnêtement, c'est la première fois de sa vie sur ce film que Wells a travaillé avec des longues focales. Et il était ravi. Euh, donc, les gros plans de Jeanne Moreau euh, dans le lit et les lèvres, tout ça, ça a été fait avec mes objectifs personnels, qui était un kill fit 90 mm. Euh, et il y a beaucoup de travelling. Quand les chariots de travelling ne sont pas arrivés, que le camion de machinerie n'est pas arrivé à Chinchon quand on retournait en Espagne, on a fait des panoramiques aux 150 mm le long d'un carrosse et ça faisait un effet de travelling, il était ravi. Euh, et bon je ne revendique rien, j'ai été pratique, c'est tout, et euh, oui, effectivement, il y a des focales plus longues, mais pas tellement. À certains moments, c'est la caméra qui s'est rapprochée euh, avec un 50, mais euh, d'habitude, dans les films de Wells, c'est pratiquement toujours le 25 ou le 18. Et là, c'est autre chose, mais c'est aussi qu'il a compris qu'il faisait un film de télévision et que ce serait vu sur un petit écran. Et C'est une discussion que nous avons eue. Et on l'a eue aussi sur le contraste, sur la profondeur de champ. Expliqué, je lui ai expliqué que les tubes à l'époque, et c'est vrai, ne, ne permettaient pas de montrer des choses très sombres, que ça allait devenir euh, pas bien à l'écran. Il est tout à fait d'accord et conscient de ça. Et c'est pour ça qu'on a fait cette profondeur de champ lumineuse et pas des trucs très très sombres, parce que euh, il voulait faire un film pour la télévision ou voulait faire un film où tout se passe bien.
1: Et vous avez retravaillé après ce qu'on sait peu, finalement Il y a eu une suite à une histoire immortelle il y a eu une
2: suite à histoire immortelle. Nous avons été en, en Hongrie et on s'est fait entuber par les Hongrois. Euh, D'où la phrase d'Orson Welles, euh, assez drôle. « If you have a Hungarian as a friend, you don't need an enemy <rire> ». Oui. Euh, voilà ce qui s'est passé. Nous avions choisi, de, nous avions commandé notre matériel... Il y a un producteur qui était Alexandre Pal, qui était un photographe hongrois de Londres et qui voulait produire un truc en Hongrie. Donc, c'était l'État hongrois communiste. Donc, c'était le système national du cinéma. Et euh, je crois que Wells devait jouer plus tard dans un film hongrois ou quelque chose comme ça euh, comme participation comme pour payer les frais de la production. Mais le problème n'était pas là. C'est que nous avons demandé une caméra... Nous n'avons tourné qu'une séquence. D'ailleurs, un jour, on a demandé à Caméflex et on leur a demandé s'ils si en avaient un. Ils ont dit oui. Et le jour de tournage, on est arrivé On est arrivé sur le tournage, il y avait une Ariflex. Et dans une Ariflex, quand on regarde, les gens qui ne sont pas opérateurs ne le savent pas, il y a des barres, qui, des lignes qui partent du haut en bas. C'est ce qu'on est, les barres anti reflets Et Wes détestait ce genre de truc-là. Il a regardé dans la caméra, et il ne comprenait pas le cadre. C'est moi moins cadré. Et au moment où il a dit « moteur, la caméra n'est pas partie ». Voilà, ça c'était un autre problème. J'ai découvert que le câble qui partait de la caméra ne partait pas vers une batterie, mais vers une Jeep qui était à l'extérieur, qui avait une jadette qui donnait du courant continu. C'était un euh, pour rien du tout. C'était le, le, pro, le prologue d'un film de Wells dans les escaliers de l'opéra de, de, de Budapest. Euh, que dire euh, d'autre Le soir, euh, il était un peu déprimé. Je l'ai vu dans les escaliers et je lui ai dit « on fait quoi ?» Alors il m'a dit « don't call me, I'll call you ». Et puis en fait, et puis le soir je l'ai vu et il m'a montré les factures de la production qui étaient arrivées. Ça coûtait plus cher qu'ils ont facturé des trucs. J'avais oublié que j'avais demandé deux arcs et il y en avait douze qui étaient facturés, que je n'avais pas demandé. Donc ça coûtait très cher et il y avait un magouillage « pas possible ». Donc, euh, on a tourné qu'un jours. Il y avait le week-end de Pâques après et je suis resté seul. Et Wells était avec sa copine euh, au Yakodar. Euh, que dire J'étais assez seul, pas pas je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'effrayement. Je signais à l'hôtel Gellert qui est un grand hôtel. Mais j'en avais un peu marre là-bas et c'était le week-end de Pâques donc l'assistant organisateur hongrois m'a appelé pour savoir ce qu'on faisait le, le mardi après le lundi de Pâques et j'ai dit je ne sais pas il faut appeler Wells ils ont essayé de trouver Wells dans sa, dans sa chambre il n'a jamais euh, répondu et puis je me suis souvenu que je l'avais vu dans les escaliers en descendant les escaliers Or Wells avait les pieds plats c'est un, un détail que tout, tout le monde ignore et euh, il n'aimait pas beaucoup marcher dans les escaliers il aurait pris l'ascenseur normalement et je n'ai pas eu de nouvelles de lui J'étais quand même assez embêté, heureusement, je me baladais dans Budapest, puis j'ai découvert dans la rue, pas découvert, j'ai rencontré une journaliste cubaine que j'avais rencontrée à Cuba quand je faisais des reportages pour saint colonnes quand je faisais un truc sur Fidel Castro. Alors, elle parlait hongrois, euh, elle m'a invité, euh, j'ai dîné avec elle une ou deux fois, et puis oh, je me demandais toujours ce qui allait se passer. Et puis, je suis rentré dans ma chambre un soir. J'en avais vraiment marre. Je ne savais pas du tout où il était. Et le téléphone a sonné à minuit. Ce n'était pas Wells, c'était sa secrétaire. Mrs. Rogers qui m'appelait de Londres pour me dire, voilà, vous avez une place réservée à l'avion de 7 h du matin. Wells vous attend, Orson vous attend à Vienne. Et j'ai dû foutre le camp de la même façon. J'ai quand même réveillé le directeur de production, le producteur Alexandre Pall, pour lui dire la vérité, pour ne pas... J'aurais pu être en tôle, d'ailleurs, pour être foutu le camp de, euh, sans payer. Et euh, donc, Wells m'attendait effectivement euh, à Vienne. Il était élégant, une chemise blanche, rose. Et il m'a dit, euh, ah, te voilà. Et j'étais assez furax, hein, Et je lui ai dit, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte euh, de ce, que, ce qui aurait pu m'arriver dans cette histoire. Il a éclaté de rire, il a dit, mais tu te rends bien compte de ce qui aurait pu m'arriver à moi si j'avais continué. Alors l'histoire continue et il me dit, viens, on va aller manger du bœuf bouilli à l'hôtel Gellert, c'est le meilleur bœuf bouilli de Vienne. Moi, j'avais une cravate à la con que j'avais achetée euh, en Suède quand je tournais l'espace, le, le, la partie suédoise de masculin-féminin. Et on me dit, si, je vous en prie, monsieur, et on arrête, Wells parce qu'il n'a pas de cravate. Et Wells dit, ben enfin vous savez qui je suis Oui, monsieur Wells. Mais ici, c'est l'hôtel Galère, il faut une cravate. Sa bouche salivait à l'idée du bœuf bouilli. Il n'avait pas de cravate, finalement. Il a emprunté une cravate, on lui a prêté une cravate et on est allé manger. C'est une des, une des nombreuses aventures que j'ai eues avec Wells. J'en ai eu d'autres sur la mer Adriatique, sur des films qui n'ont jamais été terminés. Voilà. Avec The Deep. Ça.
1: Avec the, the Deep. Oui, oui The ouais. Deep.
2: Oui, la même chose. À certains moments, je me suis retrouvé... Il n'y avait pas de bateau, de, caméra, de bateau spécial pour la caméra. Je me suis retrouvé sur un radeau, quelquefois, avec quatre tonneaux en dessous du radeau, avec un caméflex à la main, en train de filmer un plan du yacht principal. Je n'ai pas tellement euh, rassuré. Mais enfin, euh, beaucoup de choses se sont faites à l'épaule, sur le bateau. Et oui, ça avait des phrases formidables, parce qu'on avait décidé de tourner en contre-jour... Et euh, il fallait quand même manager, le, comment dire, conduire ce bateau. Et euh, de toute façon, de temps en temps, le, le, le capitaine du bateau tournait dans la mauvaise direction. Et Wells hurlait et lui disait en anglais, arrêtez euh, vos conversations méditerranéennes et suivez-moi. <rire> voilà, le film ne sait jamais. Puis le négatif a été saisi par la douane beaucoup plus tard à LTC et détruit. Vous savez peut-être cette histoire, vous le vous saviez François est un historien de Wells qui est là au premier rang, François Thomas, il connaît cette histoire, le négatif a été, The Deep a été emporté par la douane française, et parce qu'il était sous caution pendant un certain temps, elle était détruit par la douane parce qu'il n'a pas été payé à temps. Un petit rajout à l'histoire du cinéma.
1: Alors à partir, à partir
2: de là, tu as va à prendre plutôt une inflexion
1: vers les États-Unis. Tu, tu vas... ouais, le...
2: Un peu, j'étais plus à la mode hein, moi en France euh, j'ai fait un film américain en France avec Marlon Brando excusez du peu et, et Rita Moreno euh, un policier de Cornfield qui était un metteur en scène B mais très coté euh, et, et j'ai eu tout de suite euh, comment dirais-je le producteur euh, voulait me faire tourner aux états unis et il m'a dit tu devrais venir je te ferai rentrer au syndicat et, et un jour je suis parti aux états unis mais il m'a pas fait rentrer au syndicat donc j'ai traîné pendant 10 ans à Los Angeles sans entrer au syndicat en faisant des films B ou en faisant de la pub où j'ai failli devenir riche en faisant de la pub. Personne n'est parfait, heureusement d'ailleurs. Et après, après moult opération légales, je suis rentré au syndicat. Mais j'avais perdu la crédibilité que j'avais avant. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de film important parce qu'on vous demande toujours qu'est-ce que vous avez fait l'an passé Et si vous dites que vous avez fait, euh, je ne sais pas, Mama Dracula ou un truc comme ça, ou le monstre qui vient de l'espace, euh, pour eux, ça ne les impressionne pas.
1: Alors on aura l'occasion d'ailleurs de, re de revenir sur ces films-là quand même, c'est
2: une partie... Oui, oui, on une va partie... voir dans le cinéma bis. Voilà,
1: à la fin du mois. Roger Cormant. Roger, exactement. Et euh, mais un mot quand même sur la, sur la nuit du lendemain, et peut-être Agnès, euh, c'est l'occasion de parler d'une spécialité oui, un peu de Willy current c'est la, la nuit américaine. Oui, absolument. C euh, c je ne sais pas si vous euh, voulez poser une question par rapport à ça, Enfin, c'est toujours impressionnant les nuits américaines oui. de Willy. Bah oui, ça s'appelle ça... Day for Night en
2: anglais
0: ben voilà il va parler Juste, euh, oui oui bien sûr oui. ça fait partie des premières choses qui m'ont tellement impressionné quand j'ai vu le travail de, de Willy et puis euh, du reste je peux te le dire ça impressionne ma fille aussi puisqu'elle oui. t'appelle Monsieur Nuit Américaine
2: alors en fait euh, j'ai dans le film avec Marlon Brando il y avait des scènes sur la plage le soir la nuit je ne me voyais pas mettre des projecteurs dans la flotte tout euh, pour éclairer euh, en laissant une certaine liberté aux acteurs c'est pas possible alors j'ai élaboré un système de nuit américaine je ne me suis pas planté sur l'élaboration mais le metteur en scène à certains moments a voulu m'imposer de tourner à contre-jour je lui ai dit ça ne marchera pas à contre-jour et ça n'a pas marché à contre-jour donc moi j'ai construit un filtre à base de plusieurs épaisseurs d'autres filtres pour faire un filtre qu'on met simplement sur l'appareil et c'est tout basta et c'est la nuit américaine donc, la composante est un peu bizarre. Euh, ensuite, le film a été. le Par, par contre, le, le filtre a été fabriqué industriellement parce que j'ai demandé comment fabriquer un aux États-Unis par une copine euh, qui était la fille du, du constructeur de filtre. Et ensuite, ils ont, ont fait un truc industriel qui est devenu le Day for Night, Day for Night 1 et Day for Night 2. Mais euh, donc, tout ce que j'avais fait avec le soleil dans le dos ou trois quarts d'eau était très bien. Et les quelques plans que j'avais en contre-jour euh, euh, n'étaient pas bien, mais je le savais à l'avance. On m'a dit, non, il faut faire comme ça, etc. etc. Le maître il n'y savait pas. Euh, donc, j'ai eu un coup de téléphone panique du laboratoire, qui était LTC. Et euh, il y a un moyen de, de refaire ça. De, quand on a dû faire une interne négative couleur et rajouter du bleu au tirage là-bas. Et pour ces deux ou trois plans, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais c'est en faisant des bêtises, quelquefois involontaires, qu'on apprend. Donc, vraiment, la nuit américaine, non. Le soleil derrière soi, c'est ça qui donne le contraste de la nuit. C'est la lumière derrière soi ou, ou au trois quarts. Si vous êtes en face, d'habitude, le ciel est bleu, donc on le rend plus bleu. Si vous êtes en contre-jour, le ciel est blanc toujours. Donc, vous ne faites que rajouter du, blanc, du bleu sur un blanc pâle et vous avez un bleu pâle et ce n'est pas la nuit. Voilà. Les cours sur la nuit américaine, c'est assez simple. Alors on retrouve aussi des
1: nuits américaines dans le sous soleil de Satan Oui, dans le sous -soleil, soleil
2: de Satan, non, là j'ai tout contrôlé dans le sous soleil de Satan. Et puis à là, on a joué un ou deux tours qui sont pialesques, mais je m'en suis sorti parce que j'ai commencé en nuit américaine et j'ai terminé en vraie nuit. Donc il fallait raccorder les deux. Donc les scènes où le diable essaye d'embrasser euh, de par Dieu, en vraie nuit. Donc là, j'ai éclairé. Comme si j'étais en extérieur, en lumière bleue, en utilisant les mêmes filtres, et j'ai essayé de raccorder ça, et ça raccorder c'est assez bien. Voilà.
1: Alors la rencontre avec, avec Piala, aussi, elle, est, elle, est, elle est presque multiple. Est, on pourrait citer trois grands moments. C'est le moment des courts-métrages turcs, ça c'est plutôt les années 60. Oui, oui. C'est juste après Saint-Colonel à une, on, sent, on ressent oui. d'ailleurs l'esthétique. C'est
2: en même temps, je dirais, parce que j'étais freelance, et c'est pour ça que j'avais les caméras chez moi. Parce qu'on pouvait m'appeler et me dire tu pars dans une demi-heure au Vietnam ou dans trois heures au Congo ou des trucs comme ça. Mais j'avais surtout très bien gagné ma vie pendant l'exposition universelle de Bruxelles, ce que je raconte dans un petit papier dans le magazine de l'AFC. Pourquoi Parce que je tournais, j'étais attaché au multipôle image et je tournais des sujets pour toutes les télévisions du monde qui venaient là-bas. Et chacune me payait. Alors d'habitude, moi, je faisais un cachet ou deux cachets par semaine. Là je, là, je faisais quatre cachets par jour ou cinq cachets pour des télévisions différentes, pour des, pour des télévisions différentes et pour des pays différents. Donc, je gagnais très bien ma vie. Et à la sortie, je me suis acheté une caméra 35, une reflex, et j'avais déjà une caméra 16. Et j'ai changé. J'ai acheté une caméra 16 et un enregistreur pour faire du son synchrone, c'est-à-dire les débuts du cinéma direct. Voilà. Et j'avais vu ça, euh, c'est les Allemands qui m'ont montré, il euh, y a une équipe de la télévision allemande qui est arrivée, qui avait une Ariflex et qui avait un petit enregistreur sur le côté, le son n'était pas parfait, il travaillaient avec un blib de boost, c'est ce que j'ai fait, et j'ai commencé à faire des sujets sonores comme ça, et c'est comme ça que la mode de ce genre de truc a débuté, comme dans des magazines comme 5 colonnes à la une, parce qu'avant il fallait trinque-baller toute une équipe son, euh, c'est impossible en reportage de traîner 5 personnes. À deux, c'est pas mal.
1: Alors, les courts-métrages durent que dans un premier temps. Et puis, après, euh, Piala te rappelle pour « À nos amours »
2: quelques Il me rappelle années pour « nos amours », mais j'étais pris. J'étais pas libre. C'est-à-dire que Piala, à la période, la première période pendant laquelle, pendant laquelle il me voulait, j'étais libre. Et puis, il a reculé, 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 reculé. J'étais plus libre parce que j'avais promis à Gainsbourg de faire « Équateur ». Et Gainsbourg, c'est un type qui était fidèle, qui m'était fidèle. Et puis elle a était capable de toutes les infidélités. Je dis ça avec gentillesse, j'étais son témoin de mariage <rire> à New York. Donc, euh, comment je lui ai dit, écoute, moi je suis pas libre. Alors il m'a dit, Bah, ben, écoute, commence le film. Commence le film et euh, un autre le finira. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé une bonne partie du film. Je ne suis pas au générique. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais d'après Mme Piala, euh, Sylvie, euh, j'en aurais fait 50%. Je n'ai pas mesuré, moi. Je... Voilà. Et puis, il y a ce oui. « soleil de Satan ». On, va, on oui. va voir un extrait euh, oui, très bien. tout de suite. Euh... Et, et là, euh, j'ai pris des parties pris et vous allez voir qu'ils sont assez culottés. Enfin, ce n'est pas la première fois. Voilà. Ok, okay. voyez tu... l'extrait On
1: voit, on voit l'extrait, on le
2: commente après
0: vu ici pour choisir les extraits de films au tout début pour ce film là, Sous le soleil de Satan évidemment j'avais pensé aux extraits dont tu parlais tout à l'heure de nuit américaine et tout. mais en même temps j'avais toujours gardé en mémoire cette séquence, ces deux moments, parce que je trouve que la lumière est irréelle et je me suis toujours demandé comment tu avais fait, où tu t'étais nourrie est-ce que tu avais parlé de Bernanos Est-ce que tu avais lu Bernanos Parce que j'ai l'impression que, évidemment, bien sûr, il y a aussi l'illumination de Gérard Depardieu, mais pour moi, la lumière, la... rien n'épouse mieux Bernanos que ça, que ce moment-là. Et puis après, dans l'extérieur, ce ciel, il est complètement illuminé, surexposé, le ciel est gris. Je trouve que ça m'émeut toujours profondément. Ça fait un effet incroyable. Et voilà. Donc, on s'est mis d'accord pour choisir ce moment. Et j'aimerais mmh. que tu nous dises comment ouais, tu coup, as
2: fait pour... Avant, je n'avais pas lu Bernanos. Moi, j'arrivais de Los Angeles, j'ai lu Bernanos en 4e vitesse. en arrivant. Je Je n'ai pas bien lu. J'ai regardé comme ça. Une... Bon, je savais qui était Bernanos. Mais en ce qui concerne la région la géographique, c'est une région pas, pas lointaine de mon enfance. C'est le nord, c'est la et là euh, la lumière, je la connais, la lumière bleue métallique, tous ces trucs-là, euh, je connais ça très bien, euh, la lumière qui change. Donc euh, j'ai trouvé, j'ai puisé dans mon, dans mon disque dur interne certaines choses pour parler comme maintenant, et pour l'autre j'ai composé euh, tel que je le sentais. C'est plutôt intuitif ce que j'ai fait c'est pas raisonné intellectuellement, c'est intuitif en ayant vu une répétition quand même euh, avec euh, Gérard euh, voilà la scène du petit qui est soi-disant mort c'est un, une petite boîte à lumière genre boîte à godasses avec une photo floute dedans c'est tout et il un bout de, de je me souviens pas, l'électro il est là le chef électro, le voilà c'était quoi je il y a un dehors aussi non Oui, d'accord, OK, ça va, ça va, ça va, ça va. Un, un quartz de 800 avec un cadre calque. Voilà, c'était un truc mais de ce genre-là. Et, et de, à l'extérieur, j'avais un 10 kg en ayant enlevé la lentille du 10 kg. Voilà, c'est ça. Pour, euh... Et avec des petits chiffons devant Il n'y avait pas de petits chiffons devant, non, non, c'était nous, nous les petits chiffons. Oui. <rire> bon, on peut
1: terminer donc cette, cette discussion en revenant vers vous, Philippe Garel et euh, à
3: dire ce que ça fait penser, cette, cette séquence qui, euh, j'ai vu, pareil, euh, à, à Agnès Gotthard, elle a, elle a reçu de plein fouet, moi aussi et tout, comme certains d'entre vous, ça dépend sans doute de l'endroit où on se trouve, et euh, à quoi on a rêvé la veille, mais euh, ce, que, ce à quoi ça fait penser, c'est que le cinéma, qui est donc, je disais, un art de collectif, quand même, si on imagine, nous, tout de suite, on voit le film, et en même temps, on sait que c'est un plateau, quand même, mm que c'est un peu comme euh, l'inhibition de la parole personnelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, franchir ce qui nous empêche de nous exprimer personnellement est toujours possible et, et, et toujours, euh, on pourrait dire euh, on peut toujours se délivrer plus par la parole soi-même. Et une équipe qui travaille ensemble de cinéma, quand on voit des scènes comme ça euh, très très fortes, on, on a l'impression, pareil, que euh, l'équipe a monté jusque-là ensemble, ce qu'elle a impressionné sur la, où il y a la trace euh, qui est le film, ou la scène dans le film, mais qu'elle pouvait très bien que cet endroit qu'elle atteint était un endroit, un endroit qui n'était pas fixé avant, qui est simplement que c'est une montée et que c'est comme l'expression collective, et comme si une équipe se délivre de la peur de dire quelque chose, et que quand cette espèce de... de de délivrance collective se produit et une équipe qui tourne, on a l'impression qu'elle pourrait exprimer quelque chose qui, est, euh, qui pourrait être euh, euh, sans limite par rapport à tout d'un coup révéler euh, ce qu'on a tous dans le cœur ou ce qu'on a tous à l'esprit, etc. par rapport au fait d'être en vie, de ne pas savoir ce qu'on fait là et de, et de devoir se rassurer ou s'aimer euh, euh, par... Euh, par affinité, etc. Et ce truc-là, et, et c'est ça qui prouve que c'est un art, je trouve. C'est un peu comme si on le disait en musique, il n'y a pas de limite, on prend un concerto à le jouer encore mieux et encore plus beau et encore plus ensemble, pareil, etc. Le cinéma, c'est un art collectif où, où c'est une délivrance collective de l'expression et où, où c'est tout le monde, les acteurs et, et l'équipe qui, tout d'un coup, euh, franchissent l'inhibition collectivement et exprime quelque chose qui est très très fort et qui... Et, qui, euh... et puis c'est après où on peut voir à quelle attitude on pourrait dire l'équipe et la troupe est montée. Mais on ne sait pas à quelle, à quelle attitude elle se trouve quand elle, elle, quand ouais. elle, elle attrape le, comme on manège le... le L'anneau avec le bâton, et que la scène est faite et qu'elle est dans la boîte. On ne sait pas à l'endroit si on était à 8000 mètres, à 4500 mètres. <rire> ou à, et c'est en redescendant et en regardant après qu'on dit Ah, on était à 8000 mètres quand même, tous autant qu'on était. On exprimait quelque chose qui est propre à l'humain et que, qui, qui. Non Oui. Bah ça, c'est la passion du cinéma, le, la collectivité Oui Donc, Oui, dans, mais c'est un bon alpiniste. Chose, hein. dans, <rire> Il monte dans, trop. dans le même esprit,
2: euh, je voudrais insister sur l'importance de voir les rushs en équipe. Parce que maintenant, on ne voit plus jamais les rushs en équipe. On vous met un DVD sous la porte quand on tourne un long métrage. Et là, nous voyons les rushs tout le temps. Donc, en progression, on entre vraiment dans, le, dans ce qu'est l'esprit du film. Et on sent le développement de, de ce qui va arriver éventuellement. Et euh, ça soude plus l'équipe que beaucoup d'autres choses.
3: Bah, apparemment, en informatique, on pourrait très bien avoir oui. des rushs de soir, ils le ils collectif, le etc. Le... et tout. Mais on pourrait très bien euh, admettre que c est, c est, ces méthodes de travail sont aussi, euh, quelque part, euh, euh, c est, c est, c est, ça fait partie de l'émulation d'une troupe et d'une équipe mélangée. Le fait qu'il y ait une séance le soir où on voit le, la conséquence du travail de, des jours passés. Alors, donc vous avez choisi Willy pour vos deux derniers films. Comme,
1: donc, « Un été brûlant » et le dernier qui s'appelle « La jalousie ». finalement. Euh,
3: ça rappelle la jalousie. Ouais. jalousie. Ouais. Excusez-moi,
2: excusez j'avais fait corriger un truc. Ouais.
3: D'accord, ok, très bien.
1: C'est deux expériences différentes parce que la première expérience était plus une expérience de la couleur, là c'est maintenant la jalousie, expérience noir et blanc, scope.
3: Là, surtout, il y a, la première expérience était avant, avant la crise européenne de novembre 2011. Et là, le second est une expérience après la crise européenne de, de novembre 2011. C'est-à-dire, euh, l'une, c'était 40 jours de tournage et, euh, euh, et là, c'était 20 jours de tournage, le deuxième. Quoi. Et puis, c'était un budget de moitié. C'était moitié moins, moitié, deux fois plus vite, etc. Et c'était le fait qu'on est obligé de faire des prototypes, là, industriels qui, euh, euh, quelque part, sont... sont euh, ce ne sont pas les mêmes prototypes qu'on pouvait faire encore en 2010, euh, quand on était assujetti juste à la crise américaine de, de, de 2008, quoi, où on était, quelque part il y avait un écho très fort. Mais là on est au cœur de la crise, donc on est obligé de fabriquer des prototypes euh, de films qui ne sont pas les mêmes euh, que ceux qu'on qu concevait il y a seulement deux ans et demi. Et c'est en ça que c'est une industrie, euh, et que c'est intéressant euh, le, le, la condition économique... Euh, elle fait partie du, du cinéma aussi, je trouve. Et donc, euh, ça, c'est... Bah, si on dit la différence entre les deux films, quoi, par rapport... Et euh, c'est évidemment par rapport... Si on voulait montrer un extrait de... Un été brûlant, oui. alors, par rapport à, <coughs> au Piala, là, c'est pas, pas... Je suis pas monté à cette altitude, là, si je reprends la métaphore de tout à l'heure, mais... Euh, bon, c'est comme ça que... Ça, c'est le premier couleur qu'on a fait avec Willy. Puis après, on, on vient de faire un noir et blanc, donc, cet hiver, là, en, en, au mois de février... Et euh, déjà, c'était mieux. Et on, déjà, on, on se comprenait mieux parce que c'est. Euh, et avec aussi, avec euh, Meurice qui cadrait ou, ou, euh, ou Jean-Claude qui faisait là, le chef électro, tout ça et tout. C'est-à-dire que c'est très important, une équipe, qu'elle se connaisse, etc. et tout, et qu'elle travaille ensemble. Et c'est pas par. Euh les gens, quand on, quand on garde les mêmes équipes le plus longtemps possible et tout, c'est pas par pareil, c'est à l'inverse. C'est parce qu'après, quelque part, il faut avoir confiance dans les autres pour quand ils vous disent fais ça, on dit très bien, je vais faire ça, etc. Et leur obéir aussi, et qu'il n'y ait pas justement, et profiter de tout leur talent. Euh, euh, bon, voilà. Qu'est-ce que vous demandez à
1: un chef opérateur comme Willy
3: sur.. Euh Surtout ce que je disais sur les visages beaux. Parce que si on tourne souvent en une prise, et qu'on arrive au laboratoire, et que les visages sont euh, abîmés par, par la, la direction de lumière, quoi, on pourrait dire. ce qui arrive quand même, pas avec Willy ni avec les, les grands opérateurs, mais ça peut arriver, comme c'est compliqué d'éclairer un visage. Et euh, Donc ce truc là, et par exemple le dernier film on l'a fait entièrement avec les femmes non maquillées. Comme on était en noir et blanc, c'était possible. Il n'y avait pas l'histoire du fait que la, la, la couleur de peau est... Et, et donc, là, par exemple, avec, avec Woody, si vous dites entièrement non maquillé, on pourrait dire que c'est la lumière, c'est le projecteur qui est, qui est le maquillage, on pourrait dire. Donc, il faut quand même quelqu'un de fort, quand même, si on dit entièrement... Non coiffé, non maquillé, on a fait juste à, avec... Euh, les filles se font un shampoing le matin uniquement, et elles viennent comme ça, et absolument pas maquillées. Euh, bon, elles sont mieux que d'habitude, maquillées, je trouvais, mais ça c'est aussi parce que oui, est fort, c'est pas... Mais c'est parce que, quand on dit ça, il ne faut pas que ça soit un truc théorique, c'est parce que je sais qu'on est en noir et blanc, qu'on peut le faire, que j'ai le souvenir de certaines femmes pas maquillées qui étaient plus belles à l'écran en 35 noir et blanc que quand elles sont maquillées. Euh, c'est... On fait le film épaule contre épaule avec l'opérateur, hein. si, si, euh, euh, on ne peut pas faire sans l'opérateur. Bah, vous voyez bien, quand même on dit, euh, euh, la nouvelle vague, ils ont fait ça avec leurs opérateurs, sans leurs opérateurs, ils n'auraient pas pu le faire. Et, on disait, et leurs ingénieurs du son qui sont restés dans l'ombre, parce que les ingénieurs du son sont des gens très discrets, etc. Et donc, ils sont restés dans l'ombre, mais c'est vraiment avec... On parle à l'acteur, on parle... Euh, on parle à, à, au cadreur et à l'opérateur et, et on parle à légère du son parce que c'est très... Et, et au Perchman, c'est eux qui vous permettent de, 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 de réaliser... c'est même pas un fantasme que vous avez, c'est par rapport au possible, comment ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, etc. que quelque part, on, ça devient un plan, une scène, etc. et pas juste... Euh, voilà. mais, euh, je... mais, mais Willy, par exemple, c'est un, un homme très humble, très modeste et très gentil, euh, et euh, sur un plateau, par exemple, il est très très gentil, et, et tous les gens adorent travailler avec lui à cause de ça, parce que c'est un record de gentillesse, quoi. Ce qui est pas, parce que des fois, les gens ont un talent inouï, puis c'est des chiens monstrueux, quoi. alors bon, c'est pas pour ça qu'on n'aime pas leurs films, mais bon, il vaut mieux pas, euh, pas, on peut passer des salles quart d'heure, alors que euh, Willy, c'est un, un être qui est très 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 gentil, quoi. Ce qui est très agréable sur un plateau, d'avoir un, un chef-opérateur, ce qui est quand même un, 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 un personnage qui est omniprésent. Et, dans, 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 dans l'endroit où on tourne et tout ça, avec les acteurs et puis c'est quand même, aussi le rapport à l'acteur est une chose très importante, l'opérateur il doit pas il, il, un opérateur il doit pas euh, un opérateur il fait très attention en fait à, à l'acteur pour pas parce qu'il sait que c'est difficile, que lui c'est difficile ce qu'il fait avec sa lumière mais c'est difficile euh, et puis aussi d'attraper un, perso un personnage qui bouge et la vie euh, il sait que, que pareil que le, le l'acteur aussi il est sur un fil quelque part et qu'il ne faut pas lui euh, déplacer son, son axe au dernier moment parce que sinon il va, il, il va tomber, c'est aussi savoir travailler euh, avec l'acteur aussi euh, qu'on est un grand technicien c'est à dire euh, c'est un rapport de ça aussi ça demande de la sensibilité beaucoup, de comprendre entre les mots ou des choses qui sont comme ça à observer et tout. Et Willy là dessus il est très fort voilà.
1: Et en général, vous, dans, dans le, au tournage, vous ne faites qu'une seule prise euh... Oui, au
3: début, je ne fais qu'une seule prise. Puis après, quand je suis fatigué, je commence un peu à... Je rature comme tout le monde quoi, quand j'arrive au, au dernier tiers du, du plateau. Mais au début, quand je me lance, le premier plan, je ne fais qu'une seule prise. Puis je tiens une seule prise. Et pendant quatre plans sur cinq, j'en fais qu'une. Longtemps, longtemps, longtemps. Et puis, il euh, y a des jours où je... Quelque part, je m'embourbe et pareil qu'un autre, je, 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 je peine et je fais pour une, un jour, je fais huit prises et puis après, euh, j'ai honte devant tout le monde parce que tout d'un coup, je me suis embourbé devant tout le monde parce qu'on n'est pas infaillible. Puis le lendemain, je me remets euh, facilement à une prise parce que le, le principe, c'est un truc, c'est si je disais par exemple à, à des jeunes gens qui font du numérique, le principe, c'est que si vous voulez faire un film en une prise, il faut que le premier plan, il soit fait en une prise, que vous tournez. Parce que si celui-là, il y en a deux, c'est impossible vous, tout le temps... Euh, vous, vous, quelque part, vous céderez au fait de, et à la, à la peur de ne pas avoir bien fait et vous en ferez un deuxième. Mais si vous le faites le premier plan en une prise, déjà le deuxième plan, c'est très facile quelque part. Mais si déjà vous avez peur et que vous voulez vous assurer, parce que c'est une question de peur beaucoup, parce que ça va tellement vite euh, euh, pour être sûr de soi, de dire ça doit aller, je crois que ça va. Euh, si vous faites le premier plan en une prise, après tout est possible, on revient toujours, ah non, on repart au départ, oui, on en avait fait trois, mais on revient comme au début, on a commencé, on, on se remet en une prise. Donc c est, c est, moi, c'est une règle que j'ai trouvée, c'est que si on commence comme ça, on peut toujours se remettre euh, sur les rails de, de tourner qu'une prise, qu'une prise, qu'une prise, des, des scènes qui, qui, qui roulent. Voilà.
1: Alors le film passe tout à l'heure à 19h30, mais on peut voir un petit extrait en guise de. Pour donner envie de, de voir le film ce soir, ici, à la Cinémathèque. Donc on peut voir un extrait tout de suite, qu'on a choisi. Frédéric
3: vivait avec Angèle. Frédéric Une actrice de cinéma qui est tournée en Italie. J'avais déjà vu sa photo dans le journal. Elle était
0: déjà célèbre. Salut Damien, ça Salut va Angèle. Ouais. Je te présente Paul, qui est un, un ami
1: de Damien. Je te présente Angèle, la femme.
0: Bonjour. Tu viens Qu'est-ce que tu fabriques On va être en retard.
1: <rire> non, je voudrais que tu m'aides et une des devant On voir Agnès, vous voulez commenter l'extrait dire...
0: bon, Non, c'est Willy qui va le commenter. On l'a choisi parce que il y a la présence de ces couleurs dans le décor le visage. Très beau. Les... Mmh. Donc, euh, qui donne euh, l'impression que c'est... Euh, pas naturaliste, je sais pas, c'est une transposition. Pour moi, je le comprends comme ça. Parle-nous de, de ce travail. De... Est-ce que vous avez choisi les couleurs ensemble Est-ce que vous avez travaillé avec le décorateur Est -ce que...
2: euh, Je n'ai pas travaillé avec le décorateur. Philippe a souhaité travailler en couleurs primaires uniquement. Et bon, voilà le résultat. C'est le premier jour de tournage. Hein. C'est un peu le, la, la mise en bouche euh, du tournage. Donc. Euh, j'ai un tout petit peu légèrement vasouillé dans le couloir pour commencer, et puis je me suis rattrapé dans le salon et puis je j'ai toujours tenu la rampe pour le reste du film quoi. Voilà. Et je pense que c'est le genre de couleur, on a fait un film comme si ça avait été fait à la gouache. Voilà. Et dans le dernier film que j'ai fait, c'était noir et blanc et tourné comme si ça avait été fait au fusain, c'était la commande. Donc ce sont deux styles complètement différents. Voilà, euh, sinon, euh, bon, euh, c'est à la suite de ça qu'une relation se, comment -je, se concrétise aussi, et c'est voir les premiers rushs. Donc euh, voilà, ça a bien marché, nous on continue de travailler ensemble harmonieusement. Merci.
1: Euh, merci beaucoup, euh, Willy, d'avoir participé à, à, cette, à cette leçon de cinéma euh, cet après-midi. Merci beaucoup Agnès Godard, merci beaucoup Philippe Garel d'être venu aussi cet après-midi. Euh, J'ajoute aussi des remerciements à Elsa Charby qui a participé, qui a travaillé aussi dans l'organisation de cette masterclass. Merci aussi à Jean-Charles et à Nicolas, les projectionnistes. Et, euh, et le, voilà, la prospective Olycurante continue euh, tout ce mois de mai. Merci beaucoup. Bravo. les podcasts de la Cinémathèque française.